0: Bonjour et bienvenue dans ce Mensetsu numéro 24. Alors oui, ça fait un petit moment que Mensetsu n'est pas paru, notamment à cause du confinement et du fait que les crèches n'étaient plus disponibles, donc peu de temps pour moi et beaucoup de fatigue pour réussir à monter cet épisode qui en plus est un épisode très long, plus de deux heures il me semble. Euh, peut-être le plus long de, de toute l'histoire de Mansetsu mais qui, euh, en mon opinion, est très passionnant parce qu'il va parler donc de Sébastien, qui vit au Japon depuis euh, bien longtemps, très longtemps, plus de 25 ans, et qui a connu plusieurs phases dans, dans sa vie professionnelle. Il a d'abord euh, travaillé en finance, puis il s'est reconverti, euh, et maintenant euh, fait plusieurs activités liées au voyage, et liées, on va le voir, au Nihonshu, qui est ce que nous, on appelle en France euh, le Saké, c'est un expert en Nihonshu et il va nous raconter un peu comment ça se passe pour produire le Nihonshu et nous parler un peu de, de cet univers spécifique au Nihanshu au Japon. Comme d'habitude, si vous voulez envoyer des messages, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur iTunes et sur tous les supports qui proposent de mettre des étoiles. Ça permet au podcast d'avoir de la visibilité, d'être écouté. Ça fait plaisir d'avoir de plus en plus d'auditeurs. Et ça me motive. N'hésitez pas également à m'envoyer des feedbacks, positifs ou négatifs. Ça me permet d'améliorer le support, d'améliorer le podcast, d'avoir de nouvelles idées. Et je pense qu'en ce moment, Mensetsu a besoin de se renouveler un peu. Donc c'est toujours le bienvenu d'avoir votre avis et de savoir dans quelle direction faire évoluer ce podcast. Une dernière chose, j'en ai pas spécialement communiqué dessus parce que bon, les temps étaient difficiles avec ce virus. Mais le Patreon de Mensetsu est enfin lancé. Je vais donc en début d'épisode maintenant remercier les gens qui ont backé le podcast. Et puis n'hésitez pas, vous aussi, si jamais vous voulez soutenir Mensetsu, à donner une petite piécette. Je remercie donc Torless, Sakaitsu, Quentin, Arnaud et Michel pour leur support. Merci à vous, car grâce à vous, le serveur est en partie remboursé. Ça fait plaisir et Mensetsu, chaque mois, ne tournera pas à perte. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute et je vous dis, je l'espère, au mois prochain. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Eh bien, et toi-même Ça va très bien, merci. Euh, alors, je vais te Malgré demander le contexte. <rire> Malgré le contexte, donc euh, oui, on est en plein euh, coronavirus euh, avec tout ce que ça implique derrière. Mmh. Euh, pour le moment, au Japon, on peut encore euh, se mouvoir... Euh, Assez librement, on va dire.
1: Et toucher un micro sans risquer la contagion.
0: Voilà, <rire> heureusement. heureusement. Euh, Est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots
1: Bien sûr, mon nom est Sébastien Lemoyne, j'ai 53 ans, je suis ingénieur de Normandie et j'habite au Japon sur, bah, depuis 16 ans au total, mais sur une période de, 20, de 33 ans.
0: D'accord. Donc qu'est-ce qui t'a amené au Japon Pourquoi le Japon au final Eh
1: bien, à l'origine, il n'y avait aucune passion pour la culture, donc il faut se replonger au, au milieu des années 80. Euh, bon, j'avais peut-être lu, j'avais sans doute lu Mishima comme, comme adolescent, en tant qu'adolescent, mon comme adolescent, comme adolescence. Mais euh, ce qui m'a amené ici la, la première fois, c'est une, une décision un, un peu raisonnée. Mais alors, il faut que je donne un, faut que je donne un peu de, un peu de, 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 de background. Après mon bac, euh, j'ai fait des classes prépa et j'ai intégré une grande école de commerce et de gestion. Euh, il faut se souvenir que la fin des années 80, les années 80, c'est l'époque où les produits japonais euh, déferlent sur le monde. Les voitures, les Walkman, puis les Discman. Euh, le monde a peur du Japon économiquement, ce qui d'ailleurs conduit notre seul premier ministre féminine, enfin femme, euh, 1980, en, en 1989, Edith Cresson a, 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 a parlé des japonais comme des fourmis qui euh, ne pensent qu'à travailler. Euh, donc, euh, fin des années 80, je suis dans une école de commerce et de gestion. Euh, le Japon euh, est perçu comme une, comme une menace économique et... Euh, pour cette raison et pour d'autres, je décide d'apprendre le japonais à l'école comme, comme troisième langue et ce qui m'amène à un premier stage linguistique euh, l'été 87 euh, au Japon avec comme ambition de découvrir ce fameux Japon économique avec euh, des visites d'entreprises, des visites d'usines qui avaient été organisées par euh, l'école qui supervisait ce, ce stage euh, d'une manière euh, complémentaire, j'avais au cours de cette première année d'études fait un stage à, à l'usine de, de jouer les tours chez Michelin. Et à cette époque, on, on ne parle que de just-in-time management, de cercle de qualité, donc de, de Kanban, ce qui est la même chose que just-in-time management. Donc autant de, de techniques managériales japonaises aujourd'hui bien maîtrisées en Europe, mais qui. Euh, bah, rentre dans notre culture d'entreprise à peu près à, à cette époque-là. En
0: 87, tu avais quel âge
1: Eh bien, 20 ans.
0: 20 ans Et euh, donc, tu avais pris des cours de japonais. Tu avais quelle maîtrise de la langue à ce moment-là, quand tu y allais
1: Modeste, après un an de cours à raison de quelques heures par semaine.
0: D'accord. Donc, tu es, es venu combien de temps au Japon à ce moment-là
1: Je suis venu un peu plus de deux mois. Ah, donc, il y a un mois de... Ouais, pour 4 quatre semaines de, de stage linguistique à Fukuoka. D'accord. Et un peu plus d'un mois à remonter le pays depuis Fukuoka jusqu'à Tokyo, Sakado, en m'arrêtant dans les auberges de jeunesse, en, en découvrant ce que le Japon a, a à offrir. Avec notamment, notamment pour financer mon, mon voyage, une petite étude euh, de marché à faire qui me, qui me conduit dans les grands magasins japonais. Euh, je travaillais pour un un fabricant, un enfin un chemisier, quelqu'un qui faisait des, 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 des chemises euh, en de différentes matières dans le sentier parisien, et qui voulait connaître les dessins des chemises qui plaisaient aux consommatrices
0: japonaises. D'accord. Et tu, tu as réussi à...
1: Oh, J'ai ramené euh, des dizaines de, voire peut-être probablement des centaines de, de fiches que j'avais dessinées sans aucun talent avec mon,
0: mon coéquipier de l'époque. Mais je pas je n'ai pas, pas suivi depuis. D'accord. Du coup, est-ce que tu arrives à te souvenir, est-ce que tu peux te souvenir euh, de, des sensations que tu as ressenties lorsque tu as mis pour la première fois le pied au Japon Donc, tu es allé directement à Fukuoka. Qu'est-ce qu qu qui t'a marqué à ce moment-là
1: J'ai eu dans... Enfin, mes parents nous ont fait voyager depuis, euh, de, depuis ma, ma petite enfance. Donc, euh, Mon père a rapidement acheté un, un camping-car et avec ce camping-car, nous avons sillonné l'Europe, mais aussi les États-Unis et, et l'Afrique la, du Nord. Donc, le, le voyage et, et le dépaysement, c'est quelque chose qui ne m'était pas étranger, si je puis dire. Mais je dois dire que l'atterrissage à, à Fukuoka reste quand même comme un grand moment de, de solitude malgré mes, mes bribes de mes bribes de japonais euh, puisque j'étais passé par par tokyo d'abord et euh, où j'avais été accueilli par, par par une relation qui était qui était française euh, et j'avais fait mon, mon trajet tout seul pour aller à, à fukuoka donc je, je me souviens de ce, ce sentiment de euh, d'être un peu perdu <rire> en, en arrivant en arrivant à l'aéroport et c'est vraiment ce, ce, ce décalage qui, 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 me, qui me reste. D'accord. Souvenir d'être un peu perdu.
0: Perdu uniquement parce que la, la, la langue était difficile ou pour, pour quelles raisons, cette solitude
1: non, Sentiment d'être perdu, bien sûr, d'abord à cause de la langue et de la difficulté à, à s'orienter, à rejoindre mon point de chute. Pour ceux qui, qui viennent au Japon aujourd'hui, vous... Ne vous rendez peut-être pas compte que, au milieu des années 80, il y avait surtout en dehors de Tokyo très très peu de panneaux d'indications dans une langue autre que les japonais qui n'utilisaient pas euh, les kanji, les hiragana ou, ou, les, ou les katakana. Donc, je pense que ça, ça, commence, par, ça commence par là, en fait. Euh, à ça s'ajouter une petite difficulté. Mon niveau de japonais n'était pas très brillant. Et je me souviens que certaines, certains habitants de Fukuoka a, avaient et ont toujours un véritable accent. Oui. Et donc, non seulement je pensais arriver dans un pays où je pourrais me débrouiller, euh, enfin non, non seulement alors que je pensais dans un pays dans lequel je pourrais me débrouiller, euh, je me rends compte de la difficulté à, à, à m'orienter, mais en plus... Euh, « Je parle, on ne me comprend pas. Et on me parle, je ne comprends pas.
0: » on, on appelle le fukuoka-ben, c'est ça, là-bas Le fukuoka-ben, D'accord. Donc, il est, il, est assez, euh, il est pire que le, le kansai-ben Aujourd'hui, je dirais non. Il est similaire. D'accord. Juste pour précision, ben, on pourrait traduire ça par le dialecte. Donc c'est, euh, Disons que c'est un peu comme les accents du Sud, mais avec des mots différents également. Je ne sais pas comment on pourrait comparer ça en France, en fait
1: un patois, je pense que c'est quand, quand même le, le, le bon terme.
0: D'accord. Parce que le patois, c'est quand même la langue change foncièrement. Non. Alors que Kansai Ben, Fukwaka Ben, la structure reste la même. Et c'est des mots et, et euh, des intonations qui changent.
1: Je pense que la suite de la phrase peut éventuellement changer. Mais je suis d'accord que la distance est, est probablement plus plus courte entre le Kansai-Ben et, et, le, et le Kokugo, donc la, mmh. la, la, la langue nationale, qu'entre le français et, et un patois
0: régional. Donc, suite à Fukuoka, tu as fait ton petit road trip, enfin pas road trip, pas en voiture, mais...
1: Euh, as... En, train, en, train. en train et en, train, en bus.
0: En train et en bus. Tu as dû avoir beaucoup de contacts avec les Japonais pendant, pendant ce voyage. Bien sûr. Comment ça se passait en 1900, euh, dans, dans les années 80
1: Ça, j'ai pas le sentiment que ça ait fondamentalement, fondamentalement changé. D'accord. C'est-à-dire qu'on on trouvait déjà cette, cette, cet accueil de, de l'autre et, et de l'étranger au, au niveau personnel. On pourra reparler après de la, la société et de la façon dont elle accueille les étrangers. Mais euh, au niveau individuel, ceux, ceux qui, qui voulaient me voir, qui voulaient passer du temps avec, avec moi, avaient cette, euh, cette, cet accueil et une curiosité qui, à mon avis, demeure, même si, même si depuis, euh, les Japonais ont sans doute beaucoup plus voyagé qu'ils qu ne le, qu le faisaient à l'époque.
0: Ouais, parce que, dis-moi si je me trompe, mais à l'époque, euh, le Japon euh, était en période d'ouverture, enfin, ça faisait un moment qu'il était ouvert, mais euh, ils n'avaient pas encore trop l'habitude des étrangers euh, dans, dans ces années-là, surtout en campagne. Si on peut appeler Fukuoka la, la campagne ici, il appelle la campagne, mais... <rire>
1: Bien évidemment, euh, les contacts étaient beaucoup moins fréquents entre euh, la population et, et les étrangers. Euh, je pense que cette anecdote a dû arriver à de très nombreux ressortissants étrangers de passage au Japon à cette époque-là, où euh, des gens que nous croisons dans la rue euh, finalement euh, peuvent être amenés à, 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 à s'enfuir <rire> de, de, de peur de ne pas pouvoir communiquer. Euh, non pas par, par, par peur de l'autre réellement, mais surtout de peur de ne pas pouvoir aider, de ne pas pouvoir communiquer. Euh, bon, ce phénomène est, est beaucoup moins vrai aujourd'hui. beaucoup moins D'accord.
0: Donc ça tu l'as expérimenté Mais ça, je l'ai expérimenté. Bon, <rire> ça doit être une sacrée expérience. <rire> Très bien. Donc, suite à, suite à ces deux mois, euh, est-ce que tu as d'autres anecdotes à rajouter sur ces deux mois avant qu'on passe à la suite
1: D'une manière générale ces deux mois ont évidemment euh, eu un rôle fondamental sur le reste de mon existence, mm -hmm. puisque si j'étais venu euh, au Japon pour des raisons... Enfin, euh, ce pas pas des raisons économiques, mais pour l'économie du Japon, euh, en fait, c'est la culture qui m'a euh, tout de suite euh, accroché, tout de suite euh, envoûté, d'une certaine façon. Et depuis, je ne suis jamais resté... Très, très loin du Japon, puisque depuis 1987, je suis revenu au Japon tous les ans, au moins, et j'ai habité à, à, à plusieurs reprises sur ces 30, 33 dernières années. Euh, une des anecdotes les plus fortes qui me reste, qui est une expérience que je n'apprécie pas particulièrement, c'est le jour où la famille chez qui j'étais en, en homestay, m'emmène dans un, un restaurant euh, de la ville, qui euh, restaurant de, de poissons, euh, me mène devant l'aquarium, me demande de choisir euh, l'animal qui, euh, qui... un des animaux qui nage entre, entre les algues, et euh, alors que je ne savais pas trop trop à quoi m'attendre, je vois l'animal pêcher et découper sous <rire> mes yeux. <rire> arrivant quelques minutes plus tard, encore euh, non pas vivant, mais en tout cas euh, agité nerveusement sur, euh, sur l'assiette. Et ça, alors là, oui, ça, ça, ça a été un gros choc.
0: Tu, tu as pu le manger quand même Je l'ai mangé. D'accord. Euh, J'ai eu
1: plus de mal avec la sèche ouais. que je suis allé discrètement recracher <rire> aux toilettes. D'accord. Quelques minutes après.
0: D'accord. Tu, tu dis que... Hum... La culture t'a captivé. Tu pourrais dire quel aspect de la culture à ce moment-là t'a vraiment séduit Ou c'est vraiment dans l'ensemble
1: Très sincèrement, je n'ai pas de, de souvenir très précis de ce qui m'a fasciné en, en 87. Surtout que, finalement, en remontant le Japon pendant un peu plus d'un mois, j'ai été confronté à de, à de, nombreux, euh, de nombreuses dimensions, de nombreux euh, champs culturels euh, du Japon et de son histoire. Enfin, je, je pense à la visite du château de, de, de Himeji, à la découverte de Kyoto, à, à, à Hiroshima, euh, à tous ces lieux où, dans lesquels j'ai fait étape en, en remontant le Japon. Euh, mais assez rapidement, j'ai développé un, un goût pour certains champs euh, culturels particuliers. Alors, après toutes ces années, c'est peut-être plus facile et j'ai eu le temps d'analyser ce qui, ce qui m'attirait vraiment. Euh, mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que euh, finalement, je ne suis pas particulièrement passionné d'Ikebana ou de, ou de Sado, euh, la cérémonie du thé, ou de, de Kimono, mais en revanche, je me suis passionné pour l'Imari, l'aritayaki donc la, la, la porcelaine de Arita, ou bien pour l'Estampe euh, ou bien plus récemment, mais on y reviendra, la gastronomie, eh bien, je crois que c'est parce que j'ai découvert des, des morceaux d'histoire du Japon dans lesquels le pays, ses artisans, ses artistes, à un moment donné, ont reçu une, une influence étrangère. Il y, a, il y a quelque chose qui a déclenché... Euh, le développement de cette euh, de ce particulier de cette de, de cet art particulier ou de ou de cette façon particulière euh, mais euh, suite à ce à ces, à ces premiers moments euh, les artistes encore ou encore artisans japonais ont, ont développé des, des talents un savoir-faire une une, une une créativité euh, qui reste unique et, et qui leur est propre et, et sur la base de cette de cette de, de, cette, de cette créativité et de voie savoir-faire, ils ont finalement conquis le monde et euh, exercé une influence forte sur notre propre histoire, notre propre culture. Peut-être qu'il peut qu faut que j'explique un petit peu ce que, je, ce, que je, ce que je viens de dire. Je vais commencer avec la, la, la céramique Dimari de, de, d'Arita. Euh, Arita est une ville de, de l'île de, de, de Kyushu euh, qui N'avait pas, à ma connaissance, de tradition industrielle particulière ou de céramique particulière, euh, mais qui, a, au, au, au XVIIe siècle, euh, s'est lancé dans la production de porcelaine. Ce développement de la porcelaine a été rendu possible euh, à cause d'un de enfin, élément en particulier c'est que euh, Toyotomi Hideyoshi, donc le shogun ayant unifié le premier shogun ayant unifié le Japon d'après je dirais euh, une vision je dirais, classique ou traditionnelle histoire japonaise avait euh, fait venir je crois que le mot juste c'est déporter des potiers coréens pour euh, enseigner l'art de la porcelaine à, au Japon qui ne le maîtrisait pas qui ne le connaissait pas et c'est spécialistes de la porcelaine d'origine coréenne, ont découvert à Arita un magnifique gisement de kaolin qui a permis le développement d'une industrie locale de la céramique. Or, historiquement, c'est un moment qui est important puisque la Chine est en guerre civile et les ateliers de céramique qui inondent l'Europe à travers les, les traders européens, euh, Inondent l'Europe de céramique chinoise bleu et blanc, ou céladon. Euh, bah, ces ateliers doivent fermer à cause de la guerre. Et, et ces traders européens euh, bah, apportent leurs dessins euh, européens ou chinois, je dois dire, apportent leurs dessins au, au Japon. Et les Japonais commencent à copier ces dessins chinois puissent, une fois encore, à développer leur propre style, leur propre esthétique. Et, et, et c'est bien pour moi cette, cette céramique de Imari, de Arita, qui va avoir l'influence la plus grande sur euh, la Porcelaine, ou euh, ce que les, les Anglais appellent « bone china », la porcelaine européenne, qui d'ailleurs n'était pas tout à fait de la porcelaine euh, au début. Euh, moi, je, je, je dis dans mon introduction que je venais de, de, de Normandie. Euh, mon père est un, est un petit collectionneur de, de, de porcelaine, de céramique. Donc, il y avait à la maison des petits objets euh, de porcelaine, dont notamment, mais ça, c'est arrivé un peu plus tard, des objets qui ont été produits par la les ateliers de porcelaine de Bayeux à, à quelques pas de à quelques pas de chez moi à quelques pas de mon de, de, de mon de mon lieu de naissance mais bien sûr avant Bayeux Limoges Meissen Chelsea tous les grands tous les grands sites industriels de porcelaine européens ont en fait reçu cette cette cette, cette influence du du Japon se sont inspirés développer leur business. Donc là, je pense que on, on, on est dans quelque chose de, de, de très important dans ma relation avec le, le Japon. C'est comment cette relation avec le Japon euh, m'enrichit, euh, m'inspire et bah, me permet d'avancer et aussi, de euh, bah, j'espère, de, 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 de créer des choses et... et
0: et des choses nouvelles. Et cette inspiration, donc, tu as commencé pendant ton road trip euh, en 87, c'est
1: ça C'était il y a 33 ans, oui. mais <rire> le fait que je n'ai pas quitté le Japon depuis me, 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 me fait dire que la, combien l'influence a été profonde.
0: Justement, donc, là, tu faisais ton stage de deux mois euh, pour la première année d'école. Mm -hmm. Il te restait donc deux ou trois années d'école à faire. Oui. Quand tu es rentré en France... Tu t'es dit à ce moment-là, si tu t'en souviens, tu t'es dit il faut que je revienne le plus rapidement possible au Japon En 1989,
1: j'étais là six mois.
0: D'accord, tu es revenu <rire> six mois. Dans, dans, dans quel cadre cette fois
1: Toujours pour un stage longue durée. D'accord. Euh, cette fois-ci dans le monde de la banque. D'accord. Euh, et euh, oui, c'est bien, bien au Japon que je voulais revenir, puisque la banque en tant que telle ne m'intéressait pas tellement. À la fin de, de ce stage de six mois, je m'étais d'ailleurs dit que c'est probablement le métier dans lequel je ne reviendrai jamais.
0: D'accord. C'était une banque française ou... C'était une banque française. D'accord. Et en termes, donc là, comme on est dans, dans un univers corporate, l'atmosphère de, de, de cette banque, de cette filiale, elle était plutôt japonaise, plutôt française. Est-ce que, est que tu as un peu vécu ce que c'est de travailler dans, dans un univers japonais à ce moment-là
1: C'était une équipe mixte. Je travaillais sur un, un desk de trading. J'assistais un trader de d'obligations gouvernementales japonaises et euh, le mon maître de stage, le trésorier, m'avait demandé d'essayer de, de, de mieux comprendre ce qu'il qu qu faisait, comment il travaillait, et peut-être d'apporter des outils pour l'aider à travailler dans son, à évoluer dans son trading. Euh, on était en 1989, donc en il y a quand même déjà des ordinateurs, il y a quand même déjà des outils disponibles. Et en fait, ce, ce, ce trader japonais, euh, qui était un vrai TSE, faisait tout son trading sur du papier millimétré. D'accord. Et donc, il avait un rouleau de plusieurs mètres de long, où il notait consciencieusement tous les jours, avec des ronds et des croix, les évolutions du marché et les papiers étaient scotchés les uns aux autres. Euh, donc, euh, quand ça montait, le papier suivant était euh, scotché euh, au-dessus du papier précédent. Quand ça baissait, c'était <rire> en dessous du papier précédent. il y avait ce rouleau absolument incroyable qui était l'histoire, son histoire et l'histoire du marché des, 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 bons, des bons japonais, des 20 des de de japonais, euh, qui était euh, qui, 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 qui était l'actif principal de, de, cette, de, la, de cette activité à, à l'époque. D'accord. Donc oui, euh, j'ai été confronté effectivement à, à, à la nécessité de, de, de travailler avec euh, en l'occurrence une personne en particulier, mais aussi le reste de son équipe qui faisait le support, le back office, le middle office, euh, donc des, des japonais, bien sûr.
0: Est-ce que tu as réussi donc à... Euh à lui faire utiliser un ordinateur, finalement, ou euh, il est resté sur ses, sur ses pratiques euh...
1: Je ne me souviens pas qu'il ait révolutionné ses méthodes de travail à la fin de mon stage. D'accord. Moi, bon, évidemment, j'ai énormément appris. Euh, je pense qu'en vivant ici, en séjournant ici, ici, mais ça pourrait être ailleurs, mais puisque là, on, on va parler du Japon, euh, on apprend euh, la tolérance. Euh, on apprend une tolérance euh, fondamentale. Euh, on est dans un pays, nous vivons tous les deux dans un pays qui n'a strictement rien à envier à notre pays d'origine, la France, en matière d'histoire, de culture, de civilisation, et pourtant, les gens qu'on croise dans la rue, les gens avec qui on travaille, euh, les membres de nos familles, pour ceux qui ont des familles mixtes, ont une façon de voir le monde, de, de voir la vie, qui est très différente de la nôtre. Et, 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 et ça ne sert à rien d'essayer de, de, de changer ça fondamentalement. Euh, la seule chose qu'on qu qu doit faire, c'est apprendre à ne plus être dans le jugement. Mmh et apprendre à accepter que la réaction de l'autre puisse être inintelligible et, euh, et, et éventuellement euh, essayer de convaincre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de changer les choses, bien sûr, mais euh, enfin, lorsque c'est important, lorsqu'il y a un enjeu, notamment, notamment l'entreprise. Mais... Euh, euh, ça, c'est une, une leçon très forte que moi je que moi je garde de mon de mon stage, et j'espère de manière symétrique que euh, l'expérience pour ces japonais de travailler avec euh, avec un étranger a, a aussi ouvert certaines euh, certaines 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 portes ou, ou certaines mmh. fenêtres.
0: D'accord. Euh, ces neuf mois étaient à Tokyo. Six mois. Six mois, pardon. Étais à Tokyo. Oui, un peu plus de six, un plus de six mois. Un peu en fait. plus de six mois. Suite à ça, tu rentres en France.
1: Suite à ça, je rentre en France pour terminer mon, pour terminer mon année d'études. Mm -hmm. Et euh, alors que j'étais bien sûr euh, fermement décidé à ne pas retourner dans le monde bancaire, mm -hmm. je cherche une coopération. Euh, Aujourd'hui, on dirait un VIE en entreprise. J'ai deux dossiers qui sont en concurrence. Euh, un dossier au centre de recherche de l'usine de Michelin, mmh. par hasard, <rire> à quelques centaines de kilomètres de, euh, de Tokyo. Et un deuxième dossier à la Société Générale. D'accord. <rire> Mais c'était à Hong Kong. Ah. La première réponse est arrivée, c'était la Société Générale. Et me voilà parti pour 23 ans de carrière bancaire.
0: D'accord, alors que tu avais dit pas de banque. Ok. <rire> C'est... Euh... Tu l'as plutôt bien vécu au final C'était une
1: expérience évidemment, euh, évidemment formidable. Travailler sur les marchés financiers euh, à cette époque comme euh, spécialiste euh, produit très pointu dans le monde des dérivés euh, m'a permis de, de voyager à, à travers le monde, de rencontrer des gens euh, passionnants ou pas du tout. Mais en tout cas, euh, une diversité d'interlocuteurs de, de, très très, très variée. Enfin, mon, mon passeport était couvert de, mmh. de tampons. Je travaillais, j'ai travaillé sur les marchés d'échange, puis des taux d'intérêt, et surtout sur les matières premières. D'accord. Donc, euh, je n'allais pas, pas seulement dans les dans les capitales, mais aussi visiter euh, des mines, des champs pétroliers, euh, des industries consommatrices, etc., euh, etc. Donc, euh, oui, beaucoup de, euh, beaucoup de, beaucoup de satisfaction, euh, une, une activité, euh, euh, enfin, le sentiment d'être connecté avec quelque chose de, 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 de très vivant et de réactif qui sont les, euh, qui sont les marchés financiers. Euh, cette activité m'a permis aussi de rester en contact avec le Japon puisque euh, bien, même si j'étais basé à Hong Kong, mon, mon chef était basé à Tokyo et j'étais donc fourré à Tokyo extrêmement régulièrement, euh, une chose menant à une autre. En 1992, je me suis installé à Tokyo pour un peu plus de trois ans comme expatrié donc pour la Société Générale.
0: J'aimerais juste comprendre une chose. Tu as choisi la Société Générale parce que c'est la première réponse qui est revenue ou il y avait une autre raison La réponse
1: de la Société Générale était implicitement... Euh, lié à... C'était écrit, c'était pas écrit petit en bas, parce que c'était pas écrit, mais c'était dit oralement, c'était la réponse est oui, mais il faut vous engager maintenant.
0: D'accord. Donc tu n'as pas pris le risque d'attendre la réponse de Michelin Non, je n'ai pas pris le risque d'attendre okay. la réponse de Michelin. D'accord.
1: Et puis, enfin, soyons honnêtes, le, le, le projet était excitant.
0: Le projet était excitant, mais tu avais quand même cette réticence à revenir dans l'univers de la banque et en plus, oh c'était pas au Japon. C'est ce que je dis maintenant. D'accord. <rire> ok. Il faut garder de la distance. D'accord. Donc, euh, en 92, trois ans à, à Tokyo. Tout à fait. Pendant ces trois ans, tu as vécu donc pleinement la vie nipponne. La vie, euh, vie d'un expatrié à Tokyo. Qu'est-ce qui a changé depuis les années 80 Parce qu'il y a quand même 10 ans, un peu moins de dix ans Alors, hein, qui est le, passé. Mais... Le fait
1: d'avoir. Enfin, euh, de connaître le Japon de, depuis 30 ans me donne effectivement une, une perspective historique sur les, les évolutions du pays. Euh, puisque je suis arrivé dans un Japon à la fin des années 80 qui euh, est, en, est encore en plein, encore en plein boom. Hein. La, la crise n'est pas encore là. Euh, le pays dépense tout ce qu'il peut en, en infrastructures, en loisirs, a une fascination euh, incroyable pour euh, l'étranger. Pour ces pour produits, ces voitures, ces alcools, on, 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 en reviendra, on y reviendra probablement plus tard. Et cette, cette euphorie, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est palpable. Enfin, en tout cas, moi, je, je, je la palpe. Euh, C'est encore le cas en, en 89, hein, puisque le, le marché atteint son, son sommet à peu près à ce moment-là. Mais évidemment, lorsque je, je reviens en, en, en 92 m'installer pendant trois ans, les perspectives sont, sont très différentes. Le, le marché et enfin, l'économie japonaise est frappée durement par, par la crise, par le dégonflement de la bulle, notamment immobilière. Et l'ambiance a, a quand même pas mal changé. Alors, grosse fête dans la communauté expatriée. Ça, il n'y a, a strictement aucun doute. Euh, grosse fête sur les marchés financiers qui euh, ont de la volatilité et, euh, et permettent de, de, de faire des choses, j'allais dire, amusantes, mais aussi rémunératrices. En revanche, l'économie réelle est, 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 est probablement est, est durement, est durement touchée à cette époque-là. Moi, moi, je le vois surtout à travers les, les gens que, que je Côtoient encore aujourd'hui, mais que j'ai commencé à côtoyer à cette époque, qui, 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 qui ont mon âge. Euh, j'ai commencé par, par mon épouse, euh, qui, est, qui est japonaise et qui, elle, a été euh, diplômée de l'université de Sofia ben à peu près à ce moment-là, donc en, 80, en 91 ou, ou fin 90. Et donc, il faut imaginer que Enfin, elle, est, elle fait partie de cette dernière génération qui ont eu des études euh, dorées où ils n'avaient pas grand-chose à faire. C'était la fête tout le temps. Ils trouvaient sans problème des, des petits jobs euh, payés grassement par, euh, par les entreprises qui, qui voulaient les courtiser et avoir du fun. Euh, alors que quelques années plus tard, euh, cinq, dix ans plus tard, c'est sûr, la recherche d'emploi euh, est devenue une véritable source de stress pour euh, les, étudiants, les étudiants étrangers. Et on le voit, en, on le voit bien sûr, aujourd'hui encore euh, totalement.
0: Si, si, on, si on vient à aujourd'hui, donc en 2020, le sentiment que j'ai, c'est que le milieu professionnel japonais est quand même assez difficile. Euh, les salariés, en général, qui représentent une, une grosse masse salariale, sont assez aliénés par les entreprises. Est-ce que... La situation actuelle qui est assez négative, de moins de, de, de mon ressenti, est-ce qu'elle découle directement de, de cette crise si, si tu sais l'expliquer.
1: C'est une bonne question, une question probablement euh, qui appelle une réponse euh, compliquée. Moi, je pense que, que l'attachement à l'entreprise, il est euh, dans l'ADN. J'allais pas dire de tous les Japonais, parce que je pense que le Japon a cette image de, de société uniforme et, et de, classe, de classe sociale unique. Mais c'est bien évidemment totalement faux. Euh, il y a énormément de, 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 de types de personnes différentes, d'histoires différentes. Il y a une vraie régionalité. Euh, et donc, on, on, on ne peut pas euh, se réduire le Japon à, à un jugement ou, ou à un principe. Mais je pense quand même que... Euh, les grandes entreprises ont, ont pu se développer euh, parce qu'une une partie importante de la, de la population a dans, dans, dans ses gènes cette, euh, cette, cette, cette fidélité euh, Donc ici appliquée à l'entreprise mais avant ça aurait, ça aurait été à, à, son, à son maître, à son, à son artisan voilà donc ça ça, ça existe par contre ce qui, ce qui a peut-être euh, changé c'est que je vois quand même beaucoup de cadres aujourd'hui qui ont la cinquantaine, ou euh, voire un peu plus, qui restent parce que quelque part, ils ont peur. Peur de prendre le risque de, 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 de passer à autre chose. Et passer à autre chose, ce n'est pas facile. Et, et on, 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 y, on y reviendrait, on y reviendra, mais... Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Non, non, oui, c'était le, le c'est très bien répondu. Le, 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 J'avais envie d'avoir ton sentiment sur sur ce point-là. Euh, du coup, comment ça s'est passé, euh, ce changement d'ambiance pour toi entre euh, les années 80 et la crise des, des années 90 Est-ce que ça t'a impacté au niveau de ta vie de tous les jours Est-ce que le Japon est devenu euh, euh, c'est difficile à dire. Pas moins intéressant, mais peut-être plus difficile à, à vivre Je ne sais pas. Je...
1: Personnellement, je ne sens pas que j'ai été impacté dans ma, dans ma vie ou dans, dans ma relation avec le Japon. Une fois encore, ce pays offre tellement de, de choses à, à, à découvrir et, et à apprendre que j'ai continué, continué à voyager et à, et, et à, et à découvrir. Ce que l'on peut regretter, c'est que dans le domaine culturel, euh, la crise économique liée à l'évolution de, de, de la société, euh, des styles de vie, euh, mais aussi des, je pense de, de, des régimes alimentaires, et, et, et accéléré probablement à cette époque la disparition quand même de, de nombre de technique de particularité culturelle euh, régionales. et ça c'est quelque chose auquel je suis euh, bien sûr très sensible dans mes dans mes nouvelles euh, aventures et, et, et je vois comment cette période qui, qui porte en elle aussi euh, la les, les, le, le problème Auquel fait face la société japonaise aujourd'hui, à, à savoir un, un fort vieillissement, un vieillissement accéléré, une, une, une baisse de la population, combien cette période est, est probablement euh, responsable, de, responsable de ça En fait, d'une manière générale, je dirais de nos amis japonais qu'ils ont une forme de, de, de fatalisme assez avancé, et, et il y a de très bonnes raisons pour, euh, pour cela. Euh, je pense que ce fatalisme euh, se double un peu trop souvent de, de pessimisme. Dans le sens, je ne suis pas sûr que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Du coup, peut-être que je ne vais pas avoir d'enfants ou, ou pas beaucoup d'enfants. Je pense que les germes ils remontent à cette, à cette longue crise et à cette crise profonde.
0: Mmh. Tu, tu dis que le, le fatalisme a des raisons. Est-ce que tu pourrais euh, rapidement... Euh – Éclaircir sur ce point-là – Alors,
1: Mathieu, je ne sais pas, est-ce que tu crois à la sérendipité
0: – C'est-à-dire euh,
1: – Sérendipité, <rire> c'est un néologisme en français euh, qui vient d'un mot anglais qu'on appelle « sérendipity ». Mm -hmm. Euh, qui est une expression qui a été euh, employée euh, la première fois par un auteur anglais, euh, je crois que c'est en 1700, en tout cas au début du XVIIIe siècle, qui, qui, qui a comme sens que sa nombre de hasards ou de coïncidences euh, successives mènent à des résultats inattendus et en général, c'est meuf signifie des résultats plutôt, euh, plutôt heureux. Mm -hmm. euh, c'est rendipité parce qu'aujourd'hui, euh, nous sommes le 11 mars, <rire> euh, donc anniversaire, vrai. 9 ans après ce, ce terrible tremblement de terre et, et tsunami, et je ne vais parler que de ça aujourd'hui. Et aussi, nous sommes plongés dans une, alors j'allais dire crise financière, je pense qu'on n'en est pas tout à fait là, mais en tout cas, une période de très très forte turbulence mmh. sur les marchés financiers que l'on compare à 2008, au Lehman-Shock. Euh, sérendipité parce que, en fait, euh, ça fait quelques mois qu'on essaie de se voir pour faire cette, euh, cette, <rire> euh, ce, petit, euh, ce petit bout d'enregistrement. Et, et, et ben, cette date est apparue un petit peu par hasard aujourd'hui comme la, la, la première possible, la première qui nous, est, euh, mm. qui nous est commune pour des raisons qui me sont propres et des raisons qui, qui te sont propres aussi. C'est pour ça que je, moi je crois à la sérendipité. D'accord. Et sérendipité aussi parce que euh, la crise Lehman et. Le, le, le tremblement de terre et le, le tsunami de, 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 de 2011 ont eu un, un impact majeur sur, euh, sur, sur ma vie, sur, sur, sur mon existence. En fait, euh, j'ai donc parlé de ces 23 ans que j'ai passés en, en banque et, et en banque de marché. Et les, les dernières années ont été euh, un petit peu plus difficiles. Elles ont été difficiles à, à cause du, du sens. À cause du sens que je ne trouvais plus dans mon dans mon boulot dans dans mes tâches dans mes tâches quotidiennes et ça en particulier à partir du euh, du, du choc du euh, j'étais revenu au Japon pour un projet qui était un projet fantastique qui était un projet de, de John Venture entre euh, une société japonaise, et pas la moindre, Nomura Securities, mmh. la première maison de titre japonaise, et mon employeur de l'époque, qui était une euh, magnifique euh, banque euh, australienne qui s'appelle Macquarie, un projet euh, incroyable de construction à travers deux cultures, en faisant le pont entre deux cultures, d'un nouveau business euh, au Japon. Et, et ce projet est, est mort avec la... La crise de Lehman. Euh, le deuxième événement, c'est 2011. Euh, donc aujourd'hui, je me souviens encore, j'en ai même la chair de poule en en, en parlant, à, à où j'étais euh, quand c'est arrivé, euh, où était ma femme, où étaient mes enfants, euh, ce qu'on a, ce qu'on a fait, ce qu'on a, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a, ce qu'on a vécu. Et, et je crois sérieusement que mon logiciel, euh, celui qui, 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 qui mène mes, 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 mes émotions, mon cerveau globalement, a été euh, modifié et reprogrammé à, à cette époque-là. En fait, je crois que mes certitudes ont volé en éclats. Toutes mes certitudes. Euh, à commencer par la, la plus importante, celle qui, euh, celle qui nous qui nous habite très souvent, qui est que, eh bien, demain, bien sûr, je serai là.
2: Mmh.
1: Après demain, bien sûr, je serai là. Et qui qui, qui, est, qui est utile, qui permet de construire, euh, et, et, et mais qui, qui vous emmène vers certains certains choix. Eh bien, quand on a, quand on, ben, je ne peux pas dire quand on, parce que je ne veux pas une fois encore généraliser. Mais quand après moi quand j'ai vécu 2011. Euh, J'ai fait voler en éclat cette certitude et euh, quelque part, je, je suis devenu fataliste. D'accord. Euh, au sens où, que c'est là, c'est là, mm -hmm. <rire>
0: euh,
1: des événements vont, euh, vont survenir et euh, sans nul doute profondément changer euh, le monde autour de moi et, et peut-être euh, m'affecter euh, très directement.
0: Ce que tu viens de dire, donc je voulais qu'on parle de tout ça, on va, on va peut-être rentrer dans certains détails, mais pour revenir à la question que je t'avais posée, pourquoi ce fatalisme Ce que j'en déduis de ta réponse, c'est qu'en fait, comme les Japonais habitent sur une île où il y a divers cataclysmes qui peuvent arriver à tout moment, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont fatalistes, en fait. Tout à fait. C'est bien là où je sais bien ce que je veux dire. Et donc, du coup, tu t'es un, un peu tatamisé, au final, au contact de ces deux, euh, de ces deux désastres. De ce point de vue-là, je ne peux être que d'accord. D'accord, <rire> ok, c'est intéressant. Tu étais où euh, pendant le, le tremblement de terre hein Eh bien,
1: à Tokyo, au, au 33 e étage de mémoire de, de ma tour, euh, ce Semandes de trading. Et,
0: euh, et tu es resté au Japon suite au tremblement de terre Je suis resté
1: au Japon, tout à fait.
0: Donc, tu as tout vécu de, de oui. plein fouet, au final <rire> Je l'ai
1: tout vécu, j'ai tout vécu de point fait et je ne pouvais pas quitter le Japon, c'était compliqué au niveau professionnel. Surtout que je m'occupais à l'époque de, de ce qu'on appelait qu le BCP, Business Continuity Plan, okay. donc euh, euh, plan d'urgence de manière à assurer la pérennité du, du business et de l'organisation. Et, et, euh, et c'est une période d'ailleurs absolument euh, fascinante. Alors, le, le, le tsunami, en tant que tel, a, a très peu touché le, le monde financier. Mais euh, Fukushima a, a, a eu des impacts beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, importants, beaucoup plus importants en matière de... de production d'électricité, on va commencer par là, mais aussi en matière de risque de, de contamination, de, de, de radiation, qui, qui poussait les entreprises à étudier des, des plans de euh, déploiement de leurs équipes à, à l'autre bout du pays. Et certaines, d'ailleurs, ont, ont, ont fait ce choix. Donc, je, je participais à, à des, des, des... Le mot... Salomon anglais vient en tête mais à des, des conference calls quotidiens mmh. avec des spécialistes euh, du nucléaire et les représentants d'autres d'autres banques de la place pour euh, euh, essayer de, de déterminer quelle était la meilleure marche à suivre pour euh, pour notre pour notre activité pour notre business
0: d'accord donc on comprend bien avec tout ce que tu nous as raconté là que donc aux alentours de 2011 j'imagine Déjà, as, oui. tu, as, tu as décidé de prendre une autre voie au final. Plutôt que... Exactement.
1: En fait, à la fin 2012, mon, non, mon, mon projet est, est, est mort avec le, le choc mais je, je suis resté dans la banque euh, pendant encore euh, 4, euh, un, peu plus, un peu plus de 4 ans. Et à la fin 2012, euh, mon patron m'a laissé un choix qui était de quitter l'entreprise ou bien de quitter le Japon. Et c'est là que j'ai fait un choix, un choix radical, qui était celui de rester au Japon. Euh, alors, ça tombait bien. Euh, je veux dire, j'étais prêt. Euh, j'étais prêt à quitter le monde de la finance, euh, à débrancher. Euh, et j'étais crois déjà porté par euh, l'envie de euh, peut-être partager, faire connaître euh, ce Japon que, que, que j'adore, qui m'inspire depuis euh, depuis 1987, hein, qui, qui sortait d'une période quand même très très compliquée, crise économique et puis surtout et, et crise et crise du tourisme, hein, puisque il faut pas oublier que que, que 2011 évidemment euh, créer un choc majeur pour l'industrie touristique et donc culturelle au Japon.
0: Oui. Une parenthèse, euh, tu as dit que tu étais marié à une japonaise, vous vous êtes rencontrés en quelle année
1: En 92.
0: En 92, mmh. d'accord. Donc tous tes déplacements que tu as faits à l'étranger avant de venir t'implanter au Japon en 2008. En, en nous mettant oui, mais, les, les trois oui. années, elle te suivait dans, dans tous les pays tout où tu fait. allais D'accord, ok. Oui. Et donc, elle parle anglais, il n'y a pas de difficulté à ce niveau là
1: Nous avons commencé en, en anglais, mais elle a, elle a appris le, le français. Aujourd'hui, nous parlons en japonais et français.
0: Une autre, une autre question que j'aurais avant de passer à la suite de, de ta reconversion professionnelle. Le japonais, la langue, tu as continué à l'apprendre, en fait, tout du long Ah là là là, tu, 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 tu touches le... le le point, le point qui fait mal. D'accord.
1: La triste réalité, c'est que dans mon métier, sur les marchés financiers, je n'avais pas besoin ou pas assez besoin du japonais, de la mmh. langue japonaise. Et donc, euh, oui, j'ai continué à, à l'apprendre, mais... Euh, mais en dilettante. D'accord. Euh, donc euh, aujourd'hui, quand on me pose la question, euh, tu parles japonais Je n'ai pas de réponse courte, j'ai forcément une réponse longue mm -hmm. euh, qui commence par ça dépend. Alors, dans la vie quotidienne, bien sûr, je survis. Dans mon activité, oui, bien sûr, je fais tout en japonais. Mais parler japonais, c bien sûr, c'est au-delà de ça. C'est maîtriser des champs lexicaux euh, différents de, de, de ceux de mon monde professionnel. Et, et ça, aujourd'hui, non. Je ne, les, je ne les maîtrise pas.
0: En termes de, de JLPT, le no Shiken, oui. tu aurais quel niveau J'ai eu le 2
1: le sans, sans difficulté et je me suis heurté au 1.
0: D'accord. Euh, et rappelons-le, plutôt d'un niveau littéraire hein, plus est, que qu business. Qu littéraire. Mmh.
1: Et, et c'est là, je pense à, à nos jeunes auditeurs, s'il si y en a, ou en tout cas plus jeunes que moi, que je les encourage à apprendre <rire> maintenant, <rire> à une époque où le cerveau est une éponge. <rire> Aujourd'hui, c'est quasiment impossible, en tout cas pour moi, d'être de, de, efficace dans mm. l'apprentissage de, de caractères, d'idéogrammes.
0: D'accord. Bah, tu connais quand même les... Euh, oh, bah, j'en en connais quand même des de centaines. et j'en lis, euh, j'en lis, oui. Ok. D'accord. Euh, du coup, en 2012, tu fais une reconversion professionnelle. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais J'ai voulu
1: un peu de liberté et, et je l'ai prise. Et j'en ai euh, énormément en profité euh, pendant, pendant quelques mois. À, à voyager à, à travers le Japon, à, à me promener à vélo euh, à, à l'intérieur de Tokyo, à, à voir euh, les, les salariés man euh, entrer et sortir des ministères à, à Kasumigaseki et me dire... Mais, mais ils sont fous.
0: C'est marrant parce qu'en 2012, j'étais justement euh, dans Kasumigaseki Bileux, ouais. à travailler chez Lixil. Ouais. Donc, tu as dû venir me voir rentrer dans le building. Ils sont
1: fous, c'est pas ça la vie. Ouais. Et, euh, et ensuite, je me suis interrogé sur ce que, quelle était la, la prochaine étape. Et donc, et donc, cette prochaine étape pour moi, ça a été de de commencer à... Aujourd'hui, je le formule de la façon suivante. Donc je crois, d'ailleurs, j'ai déjà employé les mots un peu plus tôt dans, dans, cette, dans cette interview. Partager cette inspiration que je reçois ici au Japon. Partager l'inspiration pour, pour inspirer, quelque part. Hein, C'est bien, bien mon objectif. Euh, donc, ça veut dire quoi, concrètement ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une petite société qui s'appelle Passerelle, Faire le pont. Cette société Passerelle propose des expériences, des ateliers, des événements, des voyages sur des thèmes culturels euh, au Japon pour faire découvrir euh, des régions ou des arts ou des secteurs qui restent souvent et trop souvent euh, méconnus et pourtant qui ont tant à nous à nous importer, comme la, la porcelaine dit marie euh, a pu enrichir l'europe comme la l'estampe euh, japonaise a enrichi l'art occidental à la fin du 19e en créant l'impressionnisme l'art nouveau et enfin créant par le créant mais en inspirant l'impressionnisme l'art nouveau et, et, et l'art déco alors il faut choisir ces thèmes et, et si aujourd'hui j'ai un, un réseau qui me permet de, de voyager un peu partout dans le Japon et, et de rencontrer toutes sortes de maîtres d'art, artisans ou artistes, il y a bien sûr un thème qui m'est cher en particulier, c'est la gastronomie et, et le saké japonais. Euh, lorsque j'étais à, à Tokyo comme expatrié donc mes années 90, je me rends compte que je n'avais strictement aucun intérêt pour le saké japonais, comme euh, la plupart des éditeurs de, 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 de ma génération. Euh, le saké japonais, c'est évidemment le, cet alcool fort et concert brûlant dans les restaurants asiatiques euh, dans le Paris des, de la fin des années 80, euh, dans, le, dans le quartier latin. Et il ne m'intéressait pas du tout. Euh, donc euh, je me souviens encore parfaitement de, de nombre de dîners que j'ai organisés à, à, à Tokyo où je cherchais à marier mes, mes vins, euh, mes alcools de terroir français avec la gastronomie japonaise. Et ça tombait bien parce que, un, j'avais un peu d'argent et deux, on est en crise économique au Japon et le Japon est en train de se débarrasser de tous ces stocks de vins achetés euh, auparavant euh, à une époque de Yen euh, très fort notamment. Il y a une faible, ça dépend des périodes. Euh, et on trouve pour quasiment rien euh, des grands Bordelais. Je me souviens d'un château La Tour 84 euh, qu'on achetait pour quelques milliers d'yens, donc quelques dizaines d'euros, euh, et qui était un, un accompagnement finalement pas désagréable pour euh, un, une, une côtelette, de, <rire> un carré d'agneau euh, dégusté euh, euh, à la maison. Ou dans un restaurant, dans un restaurant japonais, ou alors euh, d'aller chercher quelques bons vieux euh, bonnes bien, bien velours, bien, euh, enfin plus tanniques du tout, pour marier avec même une cuisine de poisson japonaise. Et Dieu sait si euh, les japonais savent bien euh, préparer le, préparer le poisson. Et euh, ce saké japonais, j'ai découvert donc euh, beaucoup plus tard. Euh, mais euh, il, il, il constitue une, une, une fenêtre fascinante pour regarder à nouveau l'histoire du Japon, sa spiritualité, euh, sa société, sa culture, ses habitudes. Il faut, il faut penser au, au, au monde du, du vin en France. Euh, culturellement, le, le parallèle peut être, peut être établi. Euh, on, on, en en s'intéressant au saké japonais, on s'intéresse à, à, à énormément de choses et ce saké
0: reste très mal connu. Alors juste pour recadrer un peu, tu as créé Passerelle en quelle année
1: Alors, Le projet a démarré en, je dirais, 2014 à peu près, 2014-2015, doucement, et la société elle-même existe depuis 2017.
0: D'accord, et euh, tu as créé quoi comme structure
1: j'ai créé une Kabushi donc une, mmh, une société anonyme. par action.
0: Ah, on dit, par action, on ne dit par pas anonyme Anonyme, si tu veux. Anonyme. Ça, je crois, en France, je ne sais plus comment on dit, mais ça doit... Okay. Ça, c'est anonyme. Anonyme, ok. Ton intérêt pour le, le, le saké japonais est arrivé en quelle année
1: J'ai du mal à, à mettre une, une date précise. Je crois qu'il a, euh, a été croissant. Il y a, y a des événements auxquels je, je pense qu'ils ont joué un rôle... Euh, très important dans cette dans mon dans ma découverte. Je pense notamment à, à une rencontre avec un Kodamoto. Donc le Kodamoto, c'est le propriétaire de maison de saké en l'occurrence, il s'agit de la maison d'Asai qui est une des rares marques qui a une, une certaine reconnaissance à, à, à l'étranger ou en tout cas qui a la marque qui pour moi est la marque qui a la plus belle enfin la plus grande reconnaissance à l'étranger. Euh, et donc, euh, M. Sakurai, senior, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est son fils qui tient, qui tient une bonne partie des reines, euh, a été un des premiers à hum, croire à l'export du saké, à, à croire à, à sa capacité à convaincre une, une clientèle étrangère et utiliser donc des stagiaires. Étranger pour l'aider à rédiger des brochures et des documents de marketing. Et donc, une stagiaire de mon école euh, organisa euh, à une date que je ne me situe pas très, très bien dans mon calendrier, une, euh, une dégustation des produits d'açaï par M. Sakurai. Et c'est la première fois que j'entends avec tant de précision, finalement, euh, l'histoire... Et, et la beauté de l'histoire de, et de la tradition euh, de, des maisons de saké, des maisons de saké japonaises. Et de fait, euh, j'aime le saké comme, comme boisson, comme produit, j'aime son goût, il n'y a, y a aucun doute, sinon je ne ferai pas la promotion de, de sa culture, mais je pense que ce qui m'attache le plus au saké aujourd'hui, ce sont les, les gens du saké, ce sont les gens qui font le saké. Ou qui, euh, ou, qui, ou, qui, ou qui le vendent. C est, c est, ce sont tous ces caractères euh, euh, d'une authenticité profonde, euh, à la fois fiers, fiers de, leur, euh, de leur héritage. Hein. On, on, on parle de, de maisons qui, sauf exception, euh, sont transmises de génération en génération depuis... 150 ans en moyenne. On pourra revenir sur ce chiffre-là si tu veux. Euh, mais euh, cette fierté se double d'une d'une véritable euh, humilité, d'une véritable d'une véritable sens de l'accueil pour en tout cas pour c'est comme ça que moi je le vis. Étrangers passionnés par leurs produits, qui à leur, euh, qui, qui va à leur rencontre. Alors, nous ne nous trompons pas. Euh, cette humilité, elle est aussi euh, le Fruit de, de cette crise profonde que traverse, alors là je ne vais pas parler du, de l'économie japonaise en général, mais du, du, du saké plus particulièrement, hein, puisque peu de gens le savent, mais euh, la production du saké est divisée par trois depuis, depuis 30 ans. Le saké aujourd'hui est, est marginal au Japon. Même s'il demeure absolument essentiel en matière de, de culture et de spiritualité, euh, et euh, donc cette, cette humilité, elle, 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 est aussi, euh, elle, est, elle est aussi, elle repose aussi euh, là-dessus. Donc, authenticité, euh, humilité euh, et, et fierté font de, 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 cette, de cette population, de, de ces gens du saké, des rencontres, enfin, et permettent des rencontres absolument exceptionnelles. D'accord. Et donc, Monsieur Sakurai, pour revenir à lui. Et le premier qui m'enchante me, qui me, 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 au sens, euh, euh, <rire> j'allais dire, euh, magique du terme, hein, puisque le, le charme agit toujours, hein, euh, qui, qui m'enchante et m'entraîne me, et vers, euh, vers, 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 vers son monde du saké. Euh, donc c'est venu ensuite progressivement, euh, J'ouvrais récemment, et c'est une histoire vraie, enfin, euh, un, un vieux bouquin, un de ces bouquins un peu épais et lourds qui traînent dans ma bibliothèque depuis des années. Et, et je suis tombé sur une collection d'étiquettes <rire> qui, aujourd'hui, a, a plus de 10 ans, hein, et qui, qui, que j'ai faite que j'avais complètement oubliées, qui sont des, des étiquettes de saké. Euh, beaucoup d'ailleurs d'entre elles, elles sont en, en washi japonais, euh, elles, euh, elles, ont, elles sont décorées de, de, de kanji, donc d'idéogrammes, puisque à l'époque il n'y avait encore quasiment que cela, même si ça a un petit peu évolué depuis. Euh, et euh, ça m'a. Oui, c'est un petit peu nostalgique. Il y avait notamment pas mal de bouteilles de l'année euh, 2010. Alors quand je parle de l'année 2010, c'est-à-dire des bouteilles, des sakés qui ont été produits pendant la campagne hivernale 2010-2011 D'accord. Euh, à, euh, à cette fameuse époque.
0: D'accord. Actuellement, tu fais quoi, du coup Quelle a été euh, ta plus récente activité euh...
1: Actuellement, je fais ce que j'aime. Euh, c'est bien. Et, <rire> et j'aime ce que je fais. Euh, ce que je fais, c'est euh, accompagner des visiteurs ou des résidents, parfois même des japonais, euh, sur, un chemin de, sur un chemin de découverte. Alors, je pense qu'il faut être un peu, un peu concret. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur le saké, je fais de l'enseignement. J'enseigne à l'université Temple. Euh, en anglais, la culture du saké. Et, et mes, mes élèves sont essentiellement, ou mes étudiants sont essentiellement des Japonais, euh, des adultes japonais. Euh, J'enseigne la culture du saké à l'école du Cordon Bleu. Euh, et là, mes étudiants sont euh, souvent... Bah, en fait, ce sont les étudiants du Cordon Bleu, donc euh, je vais retrouver, bien sûr, des Japonais, mais aussi des, Afri des Américains de la côte ouest, euh, des Coréens, des Chinois.
0: Est-ce que tu peux juste préciser euh, Cordon Bleu, qu'est-ce que c'est le, le
1: Cordon Bleu est euh, une école, euh, j'allais dire école atelière, non c'est pas le cas, c'est une école de cuisine et d'hospitalité euh, française euh, qui euh, forme depuis euh, 150 ans, je crois qu'ils ont 150 ans d'histoire mmh. cette année, ou 120, 120 peut-être, euh, des euh, chefs cuisiniers et chefs pâtissiers à travers le monde. Ils sont présents dans, 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 dans de nombreux pays. D'accord. Dernier volet de l'éducation, c'est « Sake on Air mm ».« -hmm. Sake on Air », c'est un, un podcast en langue anglaise. Le premier en langue anglaise qui ne traite que de saké et de shochu, qui est la boisson distillée japonaise, et d'awamori, en fait. Ça, « ça, ça, Shochu et awamori » qui est un, un magnifique projet euh, que j'ai rejoint. Nous sommes un, un petit groupe d'hôtes, euh, c'est comme ça que nous que, que nous, nous nommons, euh, étrangers, mais tous passionnés de saké et de, et, de, et de Japon, qui recevons des gens de l'industrie euh, du, du Japon ou de l'étranger pour parler de, de saké. Mais c'est essentiellement un rôle, un rôle éducatif. Donc ça, c'est l'éducation autour du saké. Je fais aussi du consulting dans le monde du saké, donc j'ai travaillé pour des marques essentiellement étrangères de, de saké. Euh, le projet dont, dont je suis le plus fier, c'est euh, mon activité auprès du groupe Pernod Ricard. Euh, Pernod Ricard a, a lancé euh, cette année au Japon son premier niron chu parce qu'en en fait c'est comme ça qu'il faut appeler le saké, euh, au Japon en tout cas. C'est un, un produit qui est un, un partenariat entre la marque de whisky Chivas Regal et une marque de, de, de saké japonaise qui s'appelle Masuizumi. Et j'ai eu la chance de, de participer à ce projet et de, de, de réaliser notamment l'assemblage qui, 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 qui fait les bouteilles aujourd'hui. Euh, mais je fais aussi beaucoup d'événements euh, autour du saké de la gastronomie, de pairing saké fromage, euh, de dîners autour du saké, de visites de maisons de saké euh, ou de voyages un peu plus lointains euh, autour de la culture japonaise en essayant toujours quand même de placer un peu de saké euh, au milieu pour ce, que ça, pour ce que ça apporte à la compréhension de, du, tissu, du tissu local mm -hmm. du tissu social local de, 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 euh, de la, des fondations de, 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 la société, de la société japonaise euh, est-ce que j'aurais oublié quelque chose euh, non je pense à peu près avoir euh, tout, tout couvert
0: donc on peut dire que ta reconversion est une, est une réussite au final
1: alors <rire> c'est un euh, bien, enfin euh, si, si on la juge à, à, à l'aune de la satisfaction que j'y trouve à 100% d'accord après euh, professionnellement ou euh, pour être parfaitement euh, prosaïque euh, financièrement euh, c'est c'est pas simple de vivre de la culture du saké aujourd'hui, mais ça n'a pas d'importance.
0: D'accord. Je voulais juste rajouter, on l'a dit dans un épisode précédent, dans plusieurs épisodes précédents de Mensetsu, mais oui, tu as fait la distinction entre saké et nihonshu, parce que saké, en fait, le mot en tant que tel en japonais veut dire alcool, donc théoriquement la bière, c'est du saké, et enfin
1: La bière, le whisky, le vin, le shochu, la
0: Et la tequila, la vodka. Tout ça, c'est du saké, et le nihonshu. C'est, on pourrait dire, c'est une sorte de, de vin japonais. Alors, ne rentre pas trop dans les détails, on garde ça pour la seconde partie. Je mais... ne rentre pas dans les détails,
1: <rire> mais je vais le définir de manière extrêmement simple. D'accord. Le Nironshu est une boisson fermentée, et fermentée seulement, faite de riz et d'eau avec l'aide de micro-organismes.
0: D'accord. Et tu as parlé de shochu aussi Le
1: shochu ou la wamori sont des boissons distillées. C'est la grande différence.
0: D'accord, très bien. Ben voilà, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Euh, on va faire une petite pause. Euh, il est d'usage dans Mansetsu, pour la pause, euh, de demander à l'invité une musique qui lui rappelle le Japon, ou une chanson. Donc que... Et on va la passer maintenant, en fait. Donc est-ce que tu pourrais, comme ça, à, à chaud Donner une chanson qui t'est chère dans ta relation avec le Japon.
1: En fait, je vais t'emmener dans le monde du Enka. D'accord. Le Enka, c'est la chanson traditionnelle japonaise des années, des années 80. Euh, et je ne suis pas du tout féru de, de karaoké. Euh, même si ça m'arrive d'y aller et je me laisse prendre au jeu comme, <rire> comme la plupart des gens. Mais euh, je me souviens que ma prof de japonais euh, en 1987 euh, avait insisté pour que nous apprenions des chansons de Enka puisqu'elle avait bien anticipé qu'en arrivant au Japon à Fukuoka, en nous retrouvant en homestay, on allait être... Euh, naturellement placé en situation dans un bar karaoké, puisqu'à l'époque, ce n'était pas des business qui étaient euh, séparés en général, hein, euh, et avec la nécessité de devoir chanter un peu de enka Et euh, une des chansons dont, dont je me souvenais le plus souvent, il faudrait par contre que je révise un tout petit peu pour... Euh, la chanter euh, à ce micro, c'est euh, Nakasaki Kiyomo Amedata, <rire> mais ce n'est pas celle-là <rire> que je vais te euh, recommander aujourd'hui. C'est euh, une chanson euh, dont à propos de laquelle j'invite les auditeurs à, à chercher la, à la vidéo euh, sur YouTube, mais il faudrait pour ça que, dans, que tu mettes le lien. Je mettrai le euh, euh, nom. Sur ton blog, parce que cette, euh, cette, cette, cette chanson, la vidéo de cette chanson a été tournée à, dans le Gunma, euh, dans un célèbre onsen, le onsen des ours, comme il est, comme il est appelé, euh, qui est un très beau lieu. Mais surtout, elle montre une certaine vision du saké mm -hmm. euh, du, euh, du sake traditionnel. Et euh, le nom de la chanson, c'est Okuhida Bojo. D'accord. Qui veut dire en fait euh, « yearning enfin, euh, », c'est ce sentiment de, de, de nostalgie euh, pour euh, Okuhida euh, qui parle de romance entre un, entre un homme et, euh, et une femme et, et le nom du, euh, du chanteur c'est Ryu Tetsuya.
0: D'accord, ben, on va passer ça maintenant et puis on passe à la deuxième partie.
2: Some. Uh -huh. Zonii sous
0: Alors, après cette, euh, cette chanson que vous avez eu le plaisir d'apprécier, <rire> on va peut-être revenir un peu sur, sur l'univers du Chou du coup, vu que tu es, tu es expert de, de ce milieu-là. Euh, à commencer, peut-être, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs tout simplement euh, comment se fabrique euh, le nihonshu. Boisson fermentée à
1: base de riz et d'eau. Euh... Le riz est une euh, est une céréale, euh, est évidemment beaucoup plus que ça euh, au Japon. Hein, c'est évidemment la, la base de l'alimentation et, et de la culture. Euh, une céréale très riche en amidon. L'amidon, ce sont des molécules de, de sucre, et euh, ce sont ces sucres qui, en fermentant, vont produire l'alcool. Euh, donc la, la production du, du nihonshu, c'est d'avant tout d'accéder à cet amidon de transformer cet amidon en sucre et ensuite de faire transformer les sucres de cet amidon en alcool, en dioxyde de carbone et aussi en chaleur sachant que dans le process sont produits nombre d'autres euh, composés organiques euh, acides, esters, euh, acides aminés ou acides organiques qui euh, mis ensemble forme la palette euh, aromatique du saké et aussi euh, son goût, sa palette, euh, sa palette gustative. Donc, comment c'est fait Le riz arrive, il est poli pour éliminer les couches extérieures du grain. Euh, il est cuit à la vapeur et non pas euh, bouilli. Euh, il est en partie transformé, c'est le mot que je vais utiliser, par une moisissure. Euh, cette moisissure qu'on appelle euh, koji kin, euh, champignon national au Japon, ouais. euh, utilisée pour la production de la sauce soja, euh, de, la, de la pâte miso, euh, du, du myelin, euh, euh, du vinaigre de riz, c'est la même chose, hein, ils sont tous cousins. Euh, donc cette moisissure, en se développant euh, autour et à l'intérieur du grain de riz, va générer des enzymes. Euh, qui sont responsables, enfin, qui ont un rôle de sécateur en fait, et hein, qui vont couper ces grosses molécules d'amidon en, en sucre fermentescible. Ça prend environ deux jours, mais aussi commencer à découper les molécules de protéines en acides aminés qui vont contribuer au goût et à un en particulier, euh, l'umami, euh, qui est une des caractéristiques du saké par rapport à, à d'autres euh, boissons alcoolisées. Donc au bout de deux jours, avec ce koji donc, qui est le riz transformé par le kojikin, euh, on, on va constituer un, un pied de cuve, euh, donc on va mettre du koji, du riz, de l'eau introduire la levure ou la laisser se développer pendant un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud. Ça dépend de la méthode que l'on utilise avant de passer à la phase de fermentation principale qui elle-même va durer entre 15 et 40 jours suivant ce que l'on veut faire, suivant la façon dont on va stresser la levure, suivant le, les conditions d'environnement de la, de la maison, de la coula. Hein. Euh, et euh, on arrive à une... Euh, euh, ce qu'on appelle le moromi, qui est donc une, euh, un mou de fermentation qui doit ensuite être euh, pressuré ou, ou, ou pressé, si on veut employer un mot qui, qui sonne un peu plus français, euh, pour séparer le liquide, le saké, du solide, euh, les lits, qu'on appelle aussi saké cassou. Là, on a un produit qui est déjà commercialisable sous le nom de nironshu. Mais, mais ce produit, bien souvent, va subir des transformations ou en tout cas, aller à va passer à travers un certain nombre de process ou pas. Ou pas, ça veut dire qu'il peut être vendu tel quel. Et alors, il est souvent légèrement pétillant, euh, légèrement trouble, euh, très, euh, très frais, très, très vif, très, euh, euh, très fruité souvent. Hein mais il peut aussi être filtré, il peut aussi être pasteurisé, il peut aussi être maturé, il peut aussi faire l'objet d'une seconde fermentation en bouteille, il peut aussi être vieilli. Et ça conduit à cet univers absolument incroyable de diversité que nous avons la chance, dont nous avons la chance de pouvoir faire l'expérience ici à Tokyo en matière de, de nironchu Et c'est une vraie chance que d'être euh, à, à Tokyo pour euh, pour parler de pour parler de parce que je suis convaincu que et pourtant j'étais pas là donc ma ma, 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 ma foi ma, ma profession de foi repose sur euh, sur sur des recherches mais aussi mais mais, mais aussi une intuition euh, je suis je suis convaincu que le saké n'a jamais été aussi bon ni aussi intéressant et divers qu'il n'est euh, aujourd'hui et, et, et et il faut pour cela euh, reconnaître les mérites de tous ceux qui, depuis deux générations, depuis 40 ans, depuis 47 ans, exactement, essayent de euh, changer la tendance, essayent de faire renaître un produit qui était l'essentiel de la consommation de boissons alcoolisées du Japon euh, au début des années 70 pour devenir aujourd'hui euh, marginal. Alors, Soyons concrets. Marginal, c'est quoi C'est 6,5% de la production de boissons alcoolisées au Japon. De la consommation, je dirais. Euh, le vin est à 4,5%. Et
0: contre combien euh, dans les années 70 tu disais
1: Contre combien dans les années 70 Je n'ai pas accès aux statistiques, mais je ne serais pas du tout surpris qu'on soit dans les ordres de grandeur qui sont très similaires à ce qu'était le vin en France à cette époque-là. Mmh. 60,
0: 70% D'accord. Et, et tu expliquerais comment cette baisse de consommation Alors ça, c'est une longue histoire. D'accord.
1: <rire> je, je suis tout à fait prêt à, à rentrer dedans. Je vais essayer d'être assez, euh, assez concis. La période de l'après-guerre a été très particulière pour le Japon. Euh, on a commencé par une certaine famine, euh, par une période de reconstruction de l'économie euh, mais aussi du, 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 secteur, euh, du secteur agricole. En 1945, les Américains inspirent au Japon une réforme agraire euh, dramatique, euh, drastique, qui va permettre la redistribution des terres agricoles à, je dirais, la paysannerie, sans que ce soit péjoratif du tout. Euh, donc les agriculteurs, euh, mais aussi ceux qui veulent devenir agriculteurs, et je pense notamment aux, aux millions de soldats qui reviennent du front et, et qui ne connaissent que la guerre depuis euh, dix depuis ans, puisque la Deuxième Guerre mondiale, pour le Japon, elle a commencé bien plus tôt que ça, en fait, hein, mm -hmm. euh, et qui ont besoin de se nourrir et de nourrir leur famille. Euh, parmi les victimes, ou, ou j'allais même dire les cibles de cette de réforme, on trouve les grandes maisons de saké, qui sont souvent puissantes, euh, qui ont joué un rôle sur lequel je ne m'étendrai pas forcément euh, à des... Enfin, pourrait faire plus d'études par rapport à, à enfin contraint ou forcé sans doute mais par rapport à au développement de de, de, de l'économie japonaise l'économie de guerre japonaise, guerre japonaise et donc on, on les prive en 45 de, tout leur, de de leur de toutes leurs terres agricoles de, euh, terres agricoles, de toute la culture de de, de, mmh. de riz alors les maisons de saké ne, ne achète du riz depuis bien plus longtemps que ça. Moi, qui trade dans les marchés dérivés de matières premières, euh, je citais toujours en exemple le fait que euh, les marchés dérivés en fait existaient sur le riz euh, à l'époque euh, à l'époque Edo, euh, à l'époque où Osaka est déjà un, un centre de trading important mmh. sur euh, sur le riz japonais. Mais toujours dit-il que le lien avec la matière première est quand même euh, rompu en, en 45 en partie, d'autant que les maisons de saké ont l'obligation d'acheter leur riz à une coopérative d'État, et deviennent en quelque sorte des outils industriels seulement. Ça, c'est un point qui est important. Pour accompagner la croissance économique japonaise, il faut produire de plus en plus de saké. En 45, le riz est une, est une matière première extrêmement précieuse qui doit avant tout servir à, la, à nourrir la population. Et on va continuer encore pendant quelques années, une pratique qui date de, de, de l'avant-guerre, qui consiste à mélanger au, euh, au, à une espèce de, 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 de saké fait à partir de, de farine de riz ou de mauvais riz, euh, de l'alcool industriel en quantité, euh, en quantité importante pour une boisson alcoolisée qui, finalement, ne contient pas tant de riz que cela. Et, 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 et si, assez rapidement... Euh, des maisons de saké vont tenter d'éviter l'alcool industriel de mauvaise qualité, euh, cette, cette habitude de faire du saké euh, qui contient de l'alcool ajouté va, va rester, euh, va rester euh, très longtemps. Mmh. Euh, autre phénomène très important, de la guerre sortent euh, de très nombreuses petites maisons de saké euh, exsangues. Et euh, des groupes plus importants, alors je ne connaissais pas leur surface financière à l'époque, mais euh, des groupes plus importants avaient encore des, des, des moyens euh, plus significatifs. Et ce sont ces groupes qui vont développer leur outil industriel de production de saké, euh, mais aussi envahir les médias euh, japonais, radio et télévision, pour imposer leur marque de manière nationale. Ça, c'est quelque chose qui... qu'il faut. Comprendre cette époque change radicalement la, les modes de consommation et d'achat de, mm -hmm. euh, de, de la population japonaise, mais, mais aussi de la population française, enfin de, de la population de tous les pays. C'est-à-dire que l'habitant de Hokkaido, je pense qu'il avait assez peu d'accès au saké de Kobe ou de Kyoto. En, 1900, ouais. euh, en 1949. Or, euh, les grandes marques sont Ozeki, Takaratsu et, et euh, Gekekan, vont euh, imposer leurs marques euh, à travers tout le pays. Et ne sachant pas... Enfin, euh, ne pouvant pas produire assez pour cet outil. Elles vont euh, sous-traiter euh, partie de leur production à ces petites maisons euh, régionales qui, qui sont ravies de voir ce, ce, ce business venir et qui acceptent de produire un saké euh, qui sera euh, probablement, euh, qui sera en général mélangé après cela pour recréer un goût euh, gekekan ou un goût euh, oseki, euh, un saké quelque part sur, euh, sur, 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 sur ordre ou, ou sur commande. Euh, Qu'est-ce que je suis en train de dire C'est que quelque part, euh, au début des années 70, euh, le saké a, de mon point de vue d'étranger amoureux du terroir euh, en 2020, euh, donc euh, je ne peux, j'insiste, c'est mon, juge mon mm -hmm. jugement d'aujourd'hui. Euh, en tout cas, j'emploie je, 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 l'expression euh, le saké avait quelque part perdu son âme. Euh, son âme, c'est quoi Si on peut définir l'âme du saké, c'est le terroir. Mmh. C'est euh, ce qui anime encore aujourd'hui le monde du vin ou une grande partie du, du, monde, du monde du vin. Loin de moi, l'idée de jeter la pierre à, aux grandes marques, hein, c'est le fruit d'une évolution. Et, et, et ces gens du saké dans les grandes marques, ils ont le même, euh, le même charme. Il hein, n'y a, y a, a, a pas de doute là-dessus. Mais quelque part, ils sont ils ont une responsabilité peut-être plus grande mmh. dans ce qui va déferler à partir de 1973. 1973, c'est l'époque où le Japon ouvre ses frontières aux produits du reste du monde, notamment aux alcools du reste du monde. Les Japonais s'enrichissent. Euh, les Japonais veulent découvrir euh, autre chose. Et donc, on a deux générations de consommateurs qui vont euh, se détourner du saké japonais, euh, progressivement, hein, euh, se détourner, en tout cas, assez rapidement, des, ou un peu plus rapidement, des produits de, de, de masse euh, industrielle, un peu plus rapidement que pour certains produits qui émergent mm -hmm. euh, par ailleurs, euh, et qui expliquent la crise de la production et de la, consommati la consommation aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, tu serais d'accord, je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai, je n'ai pas de chiffres, mais aujourd'hui, les japonais consomme majoritairement de la bière.
1: Ah bah oui, tout à fait. Ouais. Alors en matière de, de recettes euh, fiscales, euh, la bière en tant que telle n'est pas numéro mm -hmm. un. Euh, le numéro un, c'est le chochu, boisson distillée. Mais attention, parce qu'il y a shochu et shochu, il y a ce qu'on appelle ronkaku shochu, qui est le shochu so traditionnel, artisanal ou pas artisanal, mais en tout cas fait avec une méthode bien définie, bien, bien réglementée, qui est qui, qui garant des traditions et du certain goût. Et puis, il y a un shochu beaucoup plus industriel, qui peut être tout à fait bon, mais peut être aussi tout à fait standard mmh. pour être mélangé à euh, des jus ou euh, de l'eau gazeuse et des arômes de fruits pour créer ces fameux mix. Euh, c'est Chuhai ou, euh, ou autre euh, boisson en canette qu'on trouve à travers le pays. Donc le shochu, aujourd'hui est le premier contributeur, enfin euh, le premier, je crois, le premier contributeur fiscal parmi les boissons alcoolisées mm -hmm. aux recettes de l'État et donc le premier alcool consommé. Mais en tant que, que, que boisson euh, consommée individuellement, je dirais, c'est donc si j'essaie je, de, de, de ne pas mettre dans le même sac les chuhai et le shochu traditionnel, mmh. la bière est numéro un, surtout si on ajoute les cousins de la bière qui sont les bières faiblement alcoolisées ou les bières non alcoolisées qui euh, attirent des taxations différentes.
0: D'accord. Il euh, y aurait une raison pour euh, cet attrait pour la bière
1: Alors, je ne la connais pas, mmh. mais... Euh, il y a en tout cas une campagne de publicité ouais. qui a très fortement influencé toute une toute une génération de Japonais dans les années 70 ou les années 80, euh, qui, est une clienti, qui était une campagne de je crois c'est la marque, la marque c'est Asahi, hein, mm -hmm. euh, qui était où on voit un groupe rentrer dans un restaurant et qui dit toleazu biro. D'accord. Et, et cette expression, elle est passée dans le langage commun ouais. et aujourd'hui lorsque tu sors lorsque je sors avec euh, un groupe dans une izakaya, dans un restaurant, dans un bar. Toliaizu On va commencer par une bière. C'est ça. C'est l'équivalent de du boursin sinon rien.
0: C'est ça. C'est oui, tout à fait. C'est vrai que la première question qu'on pose quand on sort en izakaya, notamment, c'est euh, nama biru dare. Euh, nama biru étant la bière pression et dare qui. Euh, Donc les gens commencent par choisir. Qui vont boire, euh, qui va boire voilà. de, de la bière, ouais, tout à fait. Euh, alors j'ai des questions complètement profanes, peut-être bêtes. La première, je veux choisir un, un iranchou. Je sais, je sais qu'il y a des catégories, notamment euh, celle que moi je choisis tout le temps, c'est Junmai. Est-ce que tu pourrais expliquer euh, quelles sont ces différences Je crois qu'il y en a trois. Bien sûr. Alors dans le monde
1: du saké, il y a déjà deux mondes un petit peu différents. Mm -hmm. Il y a le monde du saké de table, industriel souvent, dans le, pour lequel le producteur a pas mal de latitude sur ce qu'il peut faire dans le process pour améliorer son rendement financier, notamment, euh, ou rattraper une fermentation qui démarre mal, etc. Je vais prendre un exemple très particulier. Ajouter du sucre pour euh, supporter la fermentation mmh ou euh, une quantité d'alcool assez importante pour produire plus de bouteilles à partir d'une même cuve de fermentation.
2: Mmh.
1: Et puis, il y a un monde de saké de qualité premium, qui en japonais on appelle « tukute me saké de désignation spéciale, qui est une euh, classification qui a été introduite en 1989 et qui avait pour but de mieux renseigner le consommateur sur ce qui était dans la bouteille. Car tocoter mes chauchus, ça veut dire que le saké a été produit en respectant un cahier des charges assez strict sur le fait que la seule matière première euh, utilisable pour générer la fermentation, c'est le riz. Hein que les seuls agents possibles, à de rares exceptions près, ce sont des micro-organismes que l'eau doit être japonaise aussi, le riz doit être japonais. Hein, c'est la, destination. la mm -hmm. définition de la, de, la, de la GI, donc Geographic Indication Nironshu, au Japon. L'AOP Nironshu, on va dire. L'AOC Nironshu. L'autre ingrédient qui peut être ajouté, mais dans des quantités limitées dans la production, c'est un alcool distillé, mais en toute fin de fermentation. Hein euh, le but de cet alcool, ça va être non pas de d'augmenter nécessairement le rendement financier sur cette production, mais souvent plutôt d'arrêter la fermentation, de créer un profil gustatif un petit peu différent. Et aussi, parce que c'est de la parfumerie, hein, un parfum, c'est quoi Ce sont des arômes dans un alcool, mmh. de fixer certains des arômes qui seraient amenés à disparaître dans le processus de pressurage du mou de fermentation, qui peut être assez, assez violent. Dès qu'on a un petit peu d'alcool ajouté, le produit ne peut pas s'appeler junmai. Donc, junmai, qui est le mot auquel tu référen fais référence, signifie que cette, ce saké a été produit à partir de riz et d'eau et de micro-organismes seulement, mm -hmm. sans alcool ajouté. Après, euh, dans les deux catégories, junmai et pas junmai, cette deuxième catégorie a un nom, on l'appelle parfois aluten. Euh, on a quatre classes possibles de, de saké. Euh, L'autre paramètre, donc le paramètre qui va définir le droit à l'utilisation de cette classe, c'est le polissage du riz. Le fait que le riz soit poli ne doit pas surprendre nos auditeurs. Si vous mangez du riz blanc, il a été poli. Entre environ 13-15% de la masse du grain a été enlevée. On a enlevé le son, on a enlevé... Euh, les... et une grande partie des lipides qui sont autour du grain. Euh, mais dans le saké, on va pousser le polissage beaucoup plus loin. On va enlever 20, 30, 40, 50, 60, 70% de la masse du grain pour finalement se concentrer sur le cœur de ce grain qui, euh, dans le cadre de riz à saké, est fait d'amidon pur. Puisque c'est l'amidon que l'on va chercher qui va permettre de contrôler mieux le processus de, de fermentation. Et donc, ça, ce sont les fameux grades, les, fameux, les fameuses classes Dai-Ginjo, ou Junmai-Dai-Ginjo, Ginjo, ou Junmai-Ginjo, Tokubetsu-Junmai, Tokubetsu-Junmai, et Honjozo-Ujunmai. Bon. Euh, je pense que cette classification a une durée de vie limitée. Elle a, un rôle, elle a joué un rôle très important dans l'éducation du consommateur, mais elle a, elle présente un inconvénient aujourd'hui, c'est que dans l'imaginaire populaire, y compris chez de nombreuses personnes qui pensent bien connaître le, le saké, Daiginjo est synonyme de euh, meilleur, de plus haute qualité. Et donc j'entends beaucoup de gens qui disent que je ne bois que du Daiginjo ou du jumaï Daiginjo. Et je ne nie pas que le Daiginjo est un saké qui, par définition, va être fin, euh, avoir un profil aromatique euh, intéressant, ne euh, va, va, va pas comporter de défauts en bouche. C'est un produit sophistiqué. C'est un produit qui mérite d'être cher puisque le riz a été poli jusqu'à une masse résiduelle assez, euh, assez, assez, assez fine. En revanche, je m'oppose... À ceux qui disent que le Junmai Daginjo ou le Daginjo est meilleur que les autres. Parce que personnellement, je prends dans certaines circonstances beaucoup plus de plaisir avec un produit de Junmai simple, entre guillemets, mm -hmm. qu'avec euh, un Junmai Daginjo. Mm -hmm. Ça dépend avec qui je le bois, ça dépend avec quoi je le bois. Hein Et euh, le marché. Euh, Enfin, là, ce qui est en train de se passer sur le marché du saké est, est, est vraiment passionnant de voir comment le, le balancier est en train de repartir dans l'autre sens pour une partie de la production et comment une nouvelle génération de, de producteurs, de jeunes producteurs, va chercher à polir son riz de moins en moins pour exprimer le goût et les qualités de ce riz euh, avec un process qui, n'est pas moins compliqué, qui est différent mais qui n'est pas moins compliqué pour assurer une fermentation euh, totale de qualité euh, sans défaut au niveau du goût et va être capable de vendre ce saké là parfois plus cher
2: mm
0: -hmm.
1: qu'un euh, Daiginjo ou un Junmai Daiginjo dont l'image peut parfois être un peu galvaudée.
0: D'accord. Tu, tu parles de goût justement euh, quand, quand tu goûtes du niron ce qui est étonnant quand tu sais que ça vient du riz c'est que tu peux sentir un côté fruité euh, tu peux, tu peux y voir différents fruits selon selon le Nironchu. Comment tu expliquerais euh, bah, cette, cette note fruitée au final
1: Très simplement, et la, et la même et, et on retrouve la même chose dans d'autres alcools, dans le vin, dans le vin en particulier. Il y a une différence fondamentale entre le vin et le le, le c'est que le, le vin comporte des arômes primaires qui sont apportés par le jus de raisin. En fait, hein. alors que euh, le, sac, le nironshu comporte pas ou peu d'arômes primaires, ma religion n'est pas tout à fait établie sur le pas ou peu. Mm -hmm. Parce que parfois, j'ai quand même le sentiment de, de goûter le riz. Donc, euh, il bien que ça vienne que quelque part. Ouais. En revanche, tous ces arômes de fruits que tu sens et que tu, que tu goûtes ensuite hein, sont des arômes dits euh, secondaires de fermentation, euh, qui sont le résultat du travail de la levure. En, en dégradant le sucre et en, en conditions de stress, la levure produit des esters et des acides organiques qui sont associés, associables, parce qu'on les y trouve, euh, dans, à dans des fruits. Euh, de la banane, du melon mûr, euh, de la pomme, de la poire et d'autres arômes. D'accord. Donc c'est la levure. Et ce sont ces mêmes arômes qu'on qu retrouve dans le, dans le vin. Quand on parle de ce petit goût de banane du Beaujolais nouveau, mm -hmm. ça ne vient pas du raisin, ça vient bien de la fermentation.
0: D'accord, ok, c'est très clair. Euh, plutôt, tu parlais, euh, ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup, tu parlais euh, du niranchou et de la spiritualité qui va avec. Est-ce que tu pourrais développer ce point-là Bien sûr.
1: Le premier saké, enchu eh on ne sait pas exactement quand il a été fait. On, on, on a retrouvé des poteries d'époque Jomon, donc là on parle de moins 60 000 à, à moins 2500 avant Jésus-Christ, euh, qui avaient des traces de levure associées à la production d'alcool. Donc l'alcool est connu au Japon depuis longtemps, mais, mais ce n'est pas une surprise, parce que les fruits, euh, les fruits fermentent euh, naturellement et, et créent de l'alcool. Sur le riz on n'est pas exactement sûr. L'histoire du saké est racontée par, par des mythes, en fait, hein, par le Kojiki et, et le niron qui ont été écrits au VIIIe siècle et qui racontent l'histoire du Japon et euh, qui racontent l'histoire de cet empereur qui régnait euh, dans le Yamato, donc, euh, avant, euh, qui est aujourd'hui la région de Nara, mais avant que Nara soit la, soit la capitale, et, et dont le pays... Euh, était euh, infesté par une pestilence, une épidémie. Euh, cet empereur, en rêve, voit une déité lui annoncer qu'elle est en colère et euh, lui, un, lui suggère, lui demande de produire un saké qui puisse être euh, servi en offrande euh, afin de, 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 de l'apaiser. Et donc, le premier Nironchu a été fait par un homme, on pense d'ailleurs qu'il était d'origine coréenne, euh, euh, était conçu comme offrande au, euh, à, à, une, à une déité. Euh, ce sanctuaire, il existe toujours, il est à Miwa, dans la région de Nara, et c'est là où je me rends régulièrement avec, avec, mes, avec mes, mes, mes clients, euh, c'est là où se rendent les producteurs de saké une fois par an pour prier pour une bonne saison de, de, de production de saké après cela le nironshu ou le saké a été euh, utilisé ou, ou, ou produit par d'autres sanctuaires moi je pense qu'on peut l'associer aussi au fait que euh, le saké bah, il, il te fait planer euh, il facilite les augures et mmh. la lecture des augures donc, la prêtrise l'utilise pour, ses, pour, ses, pour les processus divinatoires. À cette époque, -là, le peuple pas, ne, 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 le, ne le boit pas. Puis, dans les temples, les moines bouddhistes euh, ramènent de Chine euh, beaucoup de savoirs, notamment euh, beaucoup de savoir autour de la fermentation. Et jusqu'au jusqu début de l'ère donc jusqu'à la fin du XVIe siècle, contribuent de manière dramatique à l'amélioration des process de production du saké, de nombreuses innovations ont été, ont été introduites à, à, à cette époque. Puis ensuite, la production de saké passe essentiellement dans le monde, dans le monde civil. Toujours est-il que, depuis cette origine spirituelle du saké, il est associé à toute cérémonie au sanctuaire shinto japonais, euh, notamment dès qu'on parle de, dès qu parle de, de, de purification, pour ceux qui sont venus ici, vous avez forcément vu à l'entrée des sanctuaires des barriques de saké en, en exposition qui ne sont pas là pour la décoration. Elles ont effectivement été offertes au sanctuaire, offertes à la divinité. Et une fois que cette euh, divinité euh, les a euh, consacrées, elles sont partagées par le clergé et par, euh, par les fidèles qui viennent pour une cérémonie ce jour-là. Mmh. Euh, mais ce saké est utilisé pour euh, Cérémonies de purification traditionnelles, à l'exception d'une peut-être, qui est celle où on vient faire euh, protéger sa voiture. C'est la seule où on ne boit pas de saké à la fin de la cérémonie. <rire> euh, euh, et notamment pour une cérémonie en particulier, qui est le, qui est le mariage, mmh. hein, le fameux sans-sans-kudo, où euh, les, le fi les fiancés en fait, prononcent leurs vœux en échangeant, en, 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 en buvant trois fois deux, trois coupes de saké. Hein, donc c'est ce rituel qui, qui consacre l'union qui, qui consacre, qui consacre phénomène euh, ou euh, fait un peu plus euh, curieux et intéressant, à ma connaissance le bouddhisme japonais est le seul qui euh, dans le monde du bouddhisme euh, accepte bien volontiers l'alcool et on trouve de l'alcool, du saké, du nironshu en offrande dans les temples bouddhistes autant que dans les sanctuaires shinto d'accord ça, ça appellerait à un très long développement <rire> euh, mais c'est une particularité du Japon
0: d'accord tu parlais aussi tout à l'heure de, de tes interactions avec les, les producteurs et le milieu du nihonshu et tu disais que c'était un, un très bon environnement des gens très amicaux est-ce que tu pourrais développer sur ça
1: je vais l'illustrer il y a quelques années je prends contact avec une maison de saké qui était située à Chiba et je m'y rends avec un couple de Belges que j'adore et que je salue, euh, qui d'ailleurs importe du saké en Belgique, pour la visiter. Et c'est la première fois que je m'y rends. La femme qui est propriétaire, on viendra peut-être sur le rôle des femmes si tu veux plus tard, mm -hmm. euh, ne m'a jamais vue, n'a jamais entendu parler de moi. Euh, elle nous fait visiter la maison. Bon, jusque-là, ça va. Elle nous fait déguster ses produits juste là, ça va. Et puis, elle voit bien qu'il y a des répondants. Mmh. Elle voit bien qu'il y, y a de la passion, il y a de l'intérêt. A... Eh bien, elle est allée chercher derrière les fagots une petite bouteille de couleur, euh, pas encore expresso, mais café dilué. Hein, qui était une des dernières, parce que je pense qu'il n'en reste pas tant que ça, bouteille de saké produite par son père pour sa naissance. D'accord. Quelle générosité
0: Ah oui, oui, oui,
1: Quelle générosité Elle nous donne du temps, elle nous fait découvrir des produits et elle partage avec nous quelque chose d'unique, mm -mm. d'absolument, absolument unique. Il y a des exemples comme ça, ou similaires, je peux en, en donner plein. Alors concrètement, ça veut dire que le tourisme saké n'est pas développé du tout, encore très loin d'être suffisamment développé, Mais en général, lorsque j'appelle les gens que je connais, les gens du saké que je connais, euh, bah, ils essayent d'ouvrir leurs portes, de nous accueillir, de nous faire visiter, de nous faire déguster. Et ils n'attendent rien en retour. Sinon, euh, un acquiescement que oui, c'est bon. Et ça, quelque part, ça fait leur... Euh, ça fait, leur, ça fait leur joie. Mais ce n'est pas non plus complètement surprenant. Mmh. L'avenir du saké est à, est à l'étranger, il n'est pas au Japon.
0: Mmh. D'accord. Tu aurais des choses à rajouter sur le euh, niranchu, sur le, le saké
1: Quand je dis que l'avenir du, du saké n'est pas au Japon, mais, mais à l'étranger, je, je vais, je vais, je vais expliquer ce que je veux dire. Donc, premier élément... C'est évidemment la décroissance de la population japonaise et son vieillissement et le changement des habitudes de consommation qui fait que les Japonais consomment de moins en moins d'alcool. Donc, le marché maximum est en décroissance. Certes, le nironshu a de la place pour regagner un peu de part de marché sur le shochu, et pourtant, il y a du très bon shochu, sur la bière. Mais, mais ça va être compliqué, parce que des beaux produits, il y en a, il y en a plein. Donc, c'est l'étranger. Maintenant, je trouve que... Alors, c'est en train de changer. Ça a changé récemment et j'espère que des gens comme moi y, y contribuent quelque part. Euh, je trouve que pendant trop longtemps, le gouvernement japonais, les, 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 les agences de pub toutes puissantes euh, qui font la communication institutionnelle du Japon, ou même la communication corporate du Japon, et je pense que tu, tu vois ce, à qui je, de qui ouais. je parlé, euh, ces agences se sont beaucoup trop longtemps entêté sur saké et cuisine japonaise, saké et, et gastronomie japonaise. Et c'est pour ça qu'on trouve du saké, souvent d'ailleurs pas très très bon, euh, au, enfin, dans, dans tous les restaurants de cuisine, euh, de cuisine japonaise, ou euh, ressemblant à la cuisine japonaise, à travers la France et, et d'autres euh, pays. Or, ma conviction profonde est que l'avenir du saké, ce n'est pas la cuisine japonaise. D'abord parce que la cuisine japonaise s'exporte Finalement, très, très mal. Mmh. Euh, même ici, elle est menacée, la cuisine japonaise. Le washoku traditionnel, il, a été, euh, il, est, il est patrimoine mondial de l'humanité. Et, et heureusement qu'il l'est, parce que ça va l'aider à être protégé. Parce que ce n'est pas, pas un métier, c'est un sacerdoce, c'est une vie. Et c'est très difficile à protéger dans la société, dans la société contemporaine. Donc, le, je ne parle même pas de l'étranger, mmh. où il est si difficile de, de faire du washoku traditionnel tirer de l'inspiration du Japon, ça, oui, bien sûr, à travers ses produits, à travers ses ingrédients, à travers ses... Ça, bien sûr, mais ce n'est pas vraiment de la washoku ou du, ou du washoku je ne sais pas quel genre à employer. L'avenir du sake à l'étranger, c'est bien évidemment la cuisine française pour les Français, espagnole pour les Espagnols, coréenne pour les Coréens, euh, italienne pour les Italiens. Euh, le sake commencera à devenir populaire lorsque... Euh, tu inviteras des amis à dîner chez toi tu te diras bon ce soir je fais euh, alors évidemment je vais commencer par des exemples, faci par des exemples faciles euh, un plateau ou euh, on va commencer par là mais ça pourrait être euh, un poisson grillé ou pourquoi pas un poisson en sauce ou un poulet ou, 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 ou même un arvin à d'agneau voire une pièce de bœuf et je vais aller chez mon caviste en espérant que à cette époque-là, il aura un achalandage suffisamment, euh, suffisamment large. Choisir, non pas ou en complément d'une bonne bouteille de Bordeaux ou de Bourgogne ou de Languedoc ou de vin d'Alsace, un saké, mmh. un hironshu, qui va apporter quelque chose, quelque chose d'autre au mariage. Hein euh, le saké apporte au moins une chose, en général, c'est l'umami. C'est donc ce côté, ce, ce, ce renforcement du côté savoureux de la, de, de la cuisine.
0: Quand tu me dis ça, il y a quelque chose, et peut-être que c'est un sentiment complètement erroné, mais quelque chose qui me fait peur, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il va y avoir les gros producteurs de saké qui auront les reins assez solides pour exporter, mais ce qui fait la richesse, la richesse du saké au Japon, c'est aussi tous ces petits producteurs euh, qui traditionnellement le font mais qui sont vieux et qui ont du mal à s'adapter au monde moderne qui vont disparaître donc mmh. tu vas avoir une diversité du saké qui va disparaître et au final, ce saké qu'on va exporter mmh. ne sera pas aussi riche que le choix qu'on a actuellement. Est-ce que tu me donnes raison Est-ce que tu penses que je suis pessimiste mmh.
1: Je ne suis pas d'accord euh, Je ne suis pas inquiet Je suis optimiste Et, et pourquoi Parce que euh... Ça va prendre du temps. Hein. Je ne dis pas que ça arrive demain. Hein. Ça va prendre du temps. Mais l'appel d'air va être créé pour des produits de terroir spécifiques, avec des saveurs et des arômes particuliers. Or, ces produits-là, il n'y a pas de secret. Ils sont produits dans les régions par les petites maisons qui, certes, ont beaucoup de mal, surtout la génération d'avant, à s'adapter, à évoluer, etc., etc., mais qui sont aussi les seuls à avoir l'outil de production et quelque part la possibilité, la flexibilité de produire des choses différentes et sortir des nouveaux produits. Il mmh. euh, y a un, euh, il faut on, on parlait des, des du courant des des salariés man des grandes sociétés japonaises qui font certes une bonne grande partie de l'économie japonaise et des sociétés aujourd'hui, mais il y a évidemment tout un monde euh, parallèle ou complémentaire d'artisans euh, de, 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 de jeunes consommateurs notamment mmh. qui, qui qui ne se reconnaît pas dans ce dans ce système qui euh, cherche autre chose qui cherche son sens ailleurs et qui crée un réseau assez puissant pour soutenir ce genre de ce genre d'initiative mmh. hein j'espère je vais pas faire d'angélisme mais je suis pas euh, je suis pas euh, pessimiste euh, aux... Il faut juste qu'elles tiennent, hein, parce que des maisons de saké, malheureusement, des maisons de saké qui essayent et qui sont obligées de fermer, j'en connais et ça me, ça me fend le cœur. J'ai une maison en particulier en tête, euh, du côté de la région de Suak, qui a dû fermer alors qu'ils faisaient des produits absolument fantastiques, mais juste, ils n'ont pas tenu, donc il faut, il faut qu'ils tiennent. Euh, Ce n'est pas gagner l'avance, mais ils sont innovants. Ils n'ont euh, jamais fait de choses aussi, aussi belles et bonnes. Et il euh, faut, faut, faut espérer que le marché le, le reconnaîtra un jour. A, a contrario, les très grandes maisons sont quelque part, par leur processus de décision, aujourd'hui un petit peu euh, handicapées et, et, et moins flexibles mmh. dans leur capacité à faire évoluer leur goût.
0: Ouais, je, je pensais, ouais, cette, cette constatation, je l'ai faite justement parce que le temps que le, le Nihonchou prenne à l'étranger d'une dimension dont tu parlais, où tu vas chez ton caviste et tu as un choix fantastique. Est-ce que les, les petits vont tenir jusqu'à là C'est cette question-là que je me posais, en fait. ça euh, pas la On verra. <rire> D'accord. Avant de, de passer à la suite, il y a, tu as parlé tout à l'heure du rôle de la femme. Tu as dit que tu y reviendrais un peu après. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça
1: Quand je disais que le, 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 le saké pour moi, le nihonshu pour moi, a été une fenêtre incroyable pour... Euh, retrouver, revisiter revoir d'une façon différente l'histoire du Japon, de sa société de sa spiritualité euh, le rôle de la femme constitue un exemple euh, jusqu'au milieu des années 70 en fait la femme n'avait pas le droit de pénétrer dans la pièce où le saké était produit c'est à dire là où la fermentation se faisait alors on, on on peut revenir sur les, les, les raisons sous-jacentes de, euh, de ça, tabou euh, spirituel et, et religieux essentiellement. Euh, toujours dit il qu'il euh, n'y avait pas de femme euh, toji, donc euh, responsable de, de production, ou, ou même propriétaire de maison, ça se mettait de père en fils, quitte à quitte à, à adopter, hein, puisque dans l'histoire japonaise, il est bien connu que euh, on, des, des, de, de manière régulière et, et facile, des familles adoptent des, des fils pour mmh. euh, transmettre une, un business. Euh, la crise économique hein, du secteur du Japon, du secteur du saké pardon, a, 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 a mené une... une a conduit à une transformation radicale de de, cette, de, ce, de ce tabou puisqu'il a totalement disparu du jour au lendemain. Et ça, c'est aussi une caractéristique du, du Japon sur laquelle on, 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 sur laquelle on, on revient souvent, c'est-à-dire dans le monde professionnel, la difficulté à faire changer les choses parce que tout prend du temps. Mais quand un changement est décidé, alors là, et que tout le monde est aligné, euh, le changement se fait de manière brutale, mais rapide et efficace et sans... Euh, et mmh. sans, euh, sans, sans retour en arrière, hein, historiquement, le, la, la restauration Meiji. Euh, donc, euh, à cette époque, l'industrie, la profession décide que, hop, ce tabou, hop, on arrête. Et les femmes commencent à devenir héritières, c'est-à-dire qu'elles héritent des maisons de leur père, mais aussi toji, c'est-à-dire euh, euh, maître... Euh, brasseur responsable de production maître de chez, suivant l'équivalent le, le, qu'on veut, qu veut, qu veut tirer dans d'autres cultures euh, ou coulabito c'est-à-dire euh, bah, ouvrière j'ai euh, envie plutôt dire artisane mm -hmm. euh, dans, la, dans les dans les qui fabriquent du saké et, et, et ces femmes, elles jouent évidemment un rôle euh, fondamental. Elles restent minoritaires aujourd'hui, mais elles jouent un rôle fondamental dans l'évolution euh, du monde euh, du saké et des produits par, leur, euh, bah, par la création de produits qui répondent à leurs besoins et à leurs goûts, par l'ambiance qu'elles font régner. Par, euh, il y a de nombreux exemples de, de produits absolument fantastiques que je voudrais te faire découvrir mmh. et qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas une femme euh, qui les a produits derrière.
0: D'accord. OK. C'est très clair.
1: Et donc là, c'est un parallèle intéressant à, à tirer avec la société japonaise dans son ensemble, évidemment. Oui. Euh, comment euh, le rôle de la femme évolue dans la société japonaise et dans le monde professionnel. Euh, et on retrouve un petit peu les mêmes, euh, les mêmes effets et, et, et pour nous, étrangers, parfois les mêmes... Euh, incompréhensions sur, mmh. euh, sur certains blocages. Mais une fois encore, l'expérience du Japon depuis si longtemps bah, conduit à essayer d'éviter le, le jugement euh, brutal euh, qui consiste à dire euh, euh, à rejeter en bloc ce qui se fait au, mmh. au nom d'un principe supérieur.
0: Ouais. Du coup, pour, pour revenir à toi, l'impression que tu me laisses à, à t'écouter depuis maintenant bientôt deux heures, euh, C'est que ta passion pour le Japon, en fait, euh, entre le moment où tu es arrivé jusqu'à maintenant, elle n'a cessé de grandir. Est-ce que tu pourrais commenter un peu euh...
1: oh, J'ai envie, euh, envie de répondre oui à, à, à cette question. Euh, Pierre qui roule la masse pas mousse, euh, Pierre, ancré euh, <rire> au Japon. Euh, se laisse recouvrir de mousse
2: <rire> de
1: cette belle mousse qui fait le charme des, de, certains, de certains temples, temples et sanctuaires mm. euh, plus je gratte et, et plus j'aime plus je m'enrichis plus, mm. plus j'apprends je ne sais pas si c'est ton cas mais très rares sont les journées où il n'y a pas quelque chose qui me surprend
2: mm.
1: et c'est ça qui me fait rester dans ce, dans ce, dans, dans ce pays enfin, finalement au fond c'est cette euh, ça n'a pas de fin en fait. Alors bon, je trouve que j'aime bien l'étude, donc euh, je, je prends plaisir à, ouais. à gratter, à, à approfondir, à, à à regarder le à regarder le Japon sous un sous un sous un sous un œil, sous un œil différent, sous un œil nouveau.
0: Mon, mon point de vue sur cette question-là, c'est euh, pour profiter pleinement du Japon. Je pense que tu as fait le bon choix. Euh, en te mettant à ton, à ton compte. Et je pense qu'être pollué, entre guillemets, euh, par un travail classique de salariman peut te ralentir euh, dans, dans cette découverte. C'est mon, mon avis. Hein, ah mais
1: je, 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 le, je le partage entièrement. Hein, je, je, bon, ce n'est qu'un témoignage, mais la façon dont j'ai accéléré mon, ma connaissance du, du pays après que j'ai quitté la finance... Le,
0: le, me, me, me le prouve. Mmh, D'accord. Est-ce que tu aurais, euh, du coup, pour permettre aux, aux auditeurs de, de, de s'enrichir aussi, est-ce que tu aurais euh, des œuvres à, à conseiller aux auditeurs
1: Des œuvres à conseiller sur le Japon Voilà une excellente question. Alors, bon, ma génération peut-être, mais j'ai un certain, peut-être, enfin, je suis. Poussé vers une, une culture euh, classique euh, de, de romans euh, traduits au moment de mon, mon adolescence, qui sont Mishima et Kohabata, évidemment, euh, Tanizaki aussi. Euh, je pense que ça, déjà, on a un bon morceau mm -hmm. de la société japonaise euh, traditionnelle à, à travers et, et, et de ses valeurs. Après, euh, et ça m'a pris énormément de temps de me sentir suffisamment à l'aise avec, avec elle, mais l'histoire du Japon mérite d'être euh, comprise, et, ou en tout cas étudiée, et, et, mais malheureusement ça prend du temps parce qu'elle est extrêmement compliquée. J'encourage quand même les auditeurs à acheter, il y a quelques ouvrages qui ont été écrits par des étrangers traduits en langue française sur euh, l'histoire du, du Japon euh, qui sont pas toujours très facile d'accès mmh. mais euh, qui qui vont créer une espèce de de matrice peut-être euh, qui lors de la découverte du, du du pays va permettre de mettre en place des enfin des, mmh. créer des liens enfin des, des faire des mises en relation je dirais avec certaines époques et certaines euh, oui, certaines certaines époques de l'histoire de l'histoire du japon après, la, la, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je ne lis pas énormément de littérature japonaise. Mmh. Je lis beaucoup autour du Japon, et autour et, mais ce ne sont pas tant, pas trop de, pas trop de romans. Tu me poses une question et je me rends compte du peu de livres que j'ai lus récemment sur, euh, sur le Japon.
0: Après, quand je dis œuvre, ce n'est pas forcément un livre. Hein. Ça peut être une sculpture, une peinture, de la musique euh, mais j'en profite pour quand même te demander sur l'histoire, tu aurais une référence à, à conseiller Donc
1: parmi les, les ouvrages quand même contemporains que j'ai pu lire, il y en a deux qui m'ont qui m'ont marqué. C'est c'est euh, enfin, les œuvres de Murakami évidemment, euh, mais surtout euh, Silence en fait de Endo que j'ai lu avant la sortie du film quelques années avant la sortie du film et qui euh, a ouvert un, un nouvel angle sur euh, l'histoire du Japon et notamment de la région de Kyushu, qui m'a poussé à, à aller là-bas, à, à visiter les sites euh, chrétiens. Et aujourd'hui, j'y vais malheureusement pas assez souvent à mon goût. Euh, mais euh, quand on parle de diversité au Japon, d'expériences de, différentes, bah, il faut aller là-bas et, et, et voir qu'on peut avoir une expérience du Japon très différente. Dans ces, dans, ces, dans, dans, dans ces lieux par rapport à d'autres régions. Ce n'est pas très, très facile à, à définir. Alors, bien sûr, on peut dire que la culture gastronomique est différente, euh, les paysages sont différents, euh, euh, mais c'est surtout dans les rencontres avec les gens, en particulier ceux qui ont gardé une, une foi chrétienne, aujourd'hui, ils sont une minorité, hein, il faut quand, même le, faut quand même bien le dire, mais au moins, où on était sensibilisés à ça, et ben, je ne sais pas, il y a, y a quelque chose... Qui est un petit peu différent, d'une autre type de, de, de rencontre. Alors, au niveau de, de l'histoire du Japon, je pense que celui que j'ai acheté est, une, est une, un roman qui s'appelle. Enfin, ce n'est pas un roman d'ailleurs, c'est un, un livre qui s'appelle Histoire du Japon et des Japonais, qui a été écrit par Edwin Reichauer, et qui est remis à jour régulièrement dans ses, dans ses publications. Voilà, donc ça, c'est, si je me souviens, en deux, en deux petits tomes. D'accord. C'est très factuel, il hein, y a peu d'analyse, mais bon, ça permet de poser
0: des jalons. Mmh. On, on met de toute façon les références dans, dans le post du blog. Euh, avant de nous quitter, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, sur euh, où c'est qu'on peut te retrouver, un peu le moment pub en fait, euh, sur les réseaux sociaux, euh, tes différentes entreprises. Je suis présent sur euh, Facebook et sur Instagram, euh, sur
1: Facebook et sur Instagram, je ne mets, je mets quasiment rien de personnel. Mmh. Enfin, où tout est personnel, mais euh, mes, mes comptes sont dédiés à ma passion pour le voyage et, mmh. et le saké. Donc, euh, je poste des découvertes, euh, des bouteilles, euh, des rencontres, des expériences. Donc, sous Facebook, c'est mon nom, hein, Sébastien Lemoine, à Tokyo. Il n'y en a qu'un. Mm -hmm. euh, je ne suis pas le chanteur d'opéra. <rire> euh, et sur Instagram, c'est Bar. alors ce n'est pas tiré, mais c'est underscore, underscore, hein. underscore. Euh, Seb, euh, Saké mm -hmm. Seb. Euh, J'ai aussi un, un blog, sebastienlemoine.wordpress.com, où j'essaye de mettre, je dis j'essaye parce que ceux qui écrivent un blog savent combien c'est combien c'est compliqué, compliqué. <rire> euh, de mettre des analyses un peu plus longues, faire des présentations de maison un peu plus, un peu plus fouillées. Ces, ces, ces articles de blog, je les publie aussi sur Facebook sous, sous le nom de la page de ma société qui s'appelle Passerelle. Et Passerelle, c'est aussi un, un URL, euh, passerelle-s, comme Sébastien, mm -hmm. dot com qui présente là plutôt ma société et ce que je, ce que je fais, notamment à travers le, 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 blog, de la, le blog de la société.
0: D'accord, très bien.
1: Et puis, bon, Saké en Air, euh, dont on, oui. mettra les, on mettra la référence, qui, va au, qui, qui est un autre, euh, autre euh, médium sur lequel on, euh, je suis présent régulièrement.
0: Tous les 15 jours Donc,
1: On sort un épisode tous les 15 jours. Je ne suis pas nécessairement derrière le micro. Mm -hmm. euh, je suis parfois devant. Euh, parfois derrière, euh, parfois en support.
0: D'accord. Et par contre, c'est en anglais, donc il faut...
1: En revanche, c'est en anglais.
0: D'accord. Vous êtes prévenu. Bah, de toute façon, tous les auditeurs qui écoutent ce podcast sont bilingues en anglais, j'en suis certain. Très bien. Bah, merci beaucoup euh, Sébastien.
1: Euh, merci à
0: toi. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou...
1: Ce chose que je veux rajouter, c'est te... te remercier pour, euh, pour ce que tu fais, pour l'effort auquel tu contribues, qui est de de faire connaître euh, la culture de ce, de ce pays, euh, qui une fois encore euh, tente à apporter, au niveau individuel euh, et, et au niveau, au niveau sociétal, hein, le, le Japon est, euh, a inspiré de nombreuses reprises à travers le, à travers l'histoire, même à une époque où il était entre guillemets fermé au monde. Euh, et il va continuer à inspirer, c'est aujourd'hui un, un, un laboratoire d'évolution de la société, euh, en plus d'être une destination touristique, et je sais que c'est important pour, pour, pour tes activités, mais euh, faire comprendre sa société, son histoire, son imaginaire, oui. <rire> sont euh, autant de, de fenêtres à la destination de nos compatriotes, pour, euh, pour avoir envie, pour développer l'envie d'y venir. C'est facile de venir au Japon, en fait. Très facile. Au revoir,
0: donc. Donc, euh, d'accord, c'était le dernier mot. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, encore une fois. Et puis, euh, donc je dis aux auditeurs euh, euh, au mois prochain. Au revoir.